0: Först tänkte jag på Lissara Zoo men det var vänsterbacke men det är såhär med Pitti, Han den var så bra, Ja, underbar. Ja, och, så, och just att han hade den storleken han hade men asså. ändå så jävla skön. Alltså. Ja.
1: Fantastisk. Ja, ja. Även, Ä även Frankrike har ju skapat en del bra försvarsspelare. Ja. <laughs> <Vi>, eh, <laughs> välkomna ska nu till Studio Allsvenskan. Han heter Marcus Byrå och sitter med Henrik och Filip och framförallt sitter vi i ska Jag försöker få det rätt. Peter Kirschfaluri. Kirschfaluri, det stämmer. Ja. Ungerst. Ja. Ungerst stämmer. Konstaterar vi.
0: Pappa kom från Ungern.
1: Ja. Eh, sportchef för Bromad Parkas A-lag mer. Stämmer. Eh, hur läget om vi började?
0: Ja, det är jättebra. Ja. jättebra faktiskt. Eh, jag har haft en blodtrycksmätare på mig halva natten. Så jag sov man vaknar var 30 minut när man mäter blodtrycket. Så att, men ändå ser jag ganska pigg. Faktiskt. <skratt> ja, exakt. <skratt> som låter det. och brummar. Min tjej var inte så där jätteglad på mig innan. Eh,
1: innan du eh, tog över Bromad så A-lag du, som du sa innan vi dog igång här har du vikt eh, i stort sett hela ditt liv åt ungdomsfotboll. Ja. Och kallas Sveriges bästa ungdomstränare, eller hur? Ja, det vet jag inte. men det, Vissa
0: säger det, men det är kul att nämna där. Men jag tror att det finns många duktiga ungdomstränare i Sverige.
1: Ja. Ja, vi börjar med ett personligt test som vi gör på alla våra gäster när de kommer hit. Och då är första frågan på det testet, när du är som lyckligast? När som lyckligast? Oj! <laughs>
0: ja, det är svårt... Jag är en ganska glad och positiv kille Så jag tycker att det är roligt med det mesta eh, Men framförallt så, så är det väl självklart När man är med sina barn och sin familj Så är det ju eh, Nu börjar de bli så stora Så den största som är 22 år flyttar jag hemifrån Så när han bara kom hem och överraskade mig Då blir man ju superglad mm. Men sen eh, när jag mår som bäst är, är, Annars, jag får ju ha min hobby som yrke Så jag är privilegierad som får göra det brukar jag säga och då när jag kommer ut och möter de här Nu, möter jag, nu tränar jag dessutom 10-lag 1 Förutom sportchefsrollen i A-laget mm. Och du vet, när man kommer till träningen De här kommer springande mot och ska hämta bollarna I bollsäcken och bara, tjena Peter, vad ska vi ha idag Vad ska vi ha och man ser deras glädje i Det tycker jag, det är, det är en häftig tillfredsställelse Faktiskt, mm. se glädjen i deras ögon Det, det då är då jag nog som lyckligast mm. Jag sa det förut att jag skulle vilja Ska vi dö på fotbollsplan lite så. Oh. Men det, det hoppas jag att det dröjer några år för
2: vad har du för förhållande till pengar?
0: Pengar, eh, jag kan säga så här att eh, jag har så att jag klarar mig ganska bra men eh, eh, skulle, man, skulle jag, om jag skulle tjäna pengar och tänkt på det ekonomiska då skulle jag nog ha hållit på med något helt annat. Då skulle jag nog i agentbranschen som jag påbörjade förut eh, och kastade sig in där. Då skulle man nog tjäna ett helt andra pengar än man gör som sportchef. Alla i stinklubb som Bromma pojkarna som har det rätt tufft ekonomiskt.
2: Jag har inte om det där. Du valde att hoppa av. Eh, varför gjorde du det?
0: Det var inte min grej faktiskt att hålla på med, med, med agentbranschen för att eh, du ska sitta där med, med 15-åringar och 16-17-åringar som i princip inte har åstadkommit någonting om man tittar. Eh, och sen så, så är det föräldrar som inte har någon koll men som tycker att de har koll på branschen. –och lägger sig i för mycket och så ska man sitta där. Och, ah, men vi, har, vi har tre andra erbjudanden från andra agenter och hit och dit. Det är jättebra, men, men om inte de litar på det jag kan och det jag gör– då ska de ju inte ta oss så ska man sitta där och nästan smöra för föräldrarna Och hit och dit och Egentligen så måste man vara ärlig och kunna säga det till dem Och när man är för ärlig då väljer de någon annan mm. Och talar om att det är, det är nu Din sons karriär börjar mer eller mindre Det som har hänt fram till nu är ju fantastiskt och jätteroligt och, Men det är ju en grund som har byggts För att din son ska klara av liksom nästa steg Och det är det absolut svåraste steget: Det är ju övergången till seniorfotboll mm. Och Det är många som inte klarar av det steget. och, och Det är där vi måste vara med och stötta. Men, men föräldrarna kanske borde lyssna lite mer. Mm.
2: Du berättade också då att, äh, i BP att det var agenter som var på till och med 12-åring hos er.
0: Ja det, stämmer. ja, det stämmer.
2: De kommer med tröjor från sina storstjärnor som de annars har. Sådär. Ja, det stämmer. Hur hanterar man det?
0: det? Vad ska jag säga? Det, det, det som är det är att den förbundet har ju tagit nya direktiv där det vill säga att man får bara signa spelan det året eller det året förut var det, det året man fyllde 15 men nu är det nya direktiven är att man måste fylla 15 år man måste fylla 15 år innan man får signa spelaren. Och det ställer till det för oss klubbar. Jag har faktiskt pratade med förbundet för drygt en månad sen när jag pratade med deras chefsjurister och och Eh, om den här biten för att fyller man sent på året då, då ska vi gå och vänta på det då har ytterligare agenterna ytterligare ett halvår på sig, kanske till och med ett år man fyller i december och bearbetar spelarna och familjerna. Eh, och det, jag, jag har ingen motagenter, absolut inte, men det ska vara schyssta agenter eh, som har ju samråd. Liksom. Om en spelare ska lyckas så tror jag att det är ett, ett samarbete mellan förening, föräldrar, spelare, tränare och agent. Jag tror att det, det, allt det här ska vara som ett gummiband som går emellan. Mm. Eh, och det är väl där som, som många agenter bara tänker ekonomi.
2: Mm. Hur smutsig är branschen annars tycker du?
0: Det var en anledning till att jag hoppade av också för att man märker hur, hur, hur stora agenter köper spelarna och framförallt har de börjat nu med att köpa deras flickvänner med och ge dem dyra väskor och allt möjligt sånt där så att det, den är väldigt smutsigt tyvärr. Mm.
1: Jag var i Örebro förra året och jobbade en del och då gjorde jag en intervju med en av deras ungdomstränare där och hon berättade. Det är, ändå liksom nu BP och det är ju nu BP och alla vet ju vilket fantastiskt jobb vi gör där. Här är beror lite mindre sammanhang kanske. Så, men hon berättar ju liksom en hel... Det var som man knappt trodde var sant vad hon råkade från föräldrar som hör av sig. Och det här är ju inte spelare som mm. står kanske nödvändigtvis med agenter eller står att gå till proffs som 16-åringar mm. eller något sånt där. Hur mycket sånt skulle du säga att det är? och Har det ökat med ditt tidsmässiga perspektiv också?
0: Ja, det har ökat lavinartat. Framförallt de sista 5-6 åren så har det ökat lavinartat. Eh, det kommer ju in eh, kriminella aktörer på agentmarknaden dessutom, eh, och sen, men utåt sett så frontas, eh, eh, det vill säga, eh, det, de har en, en eh, som på första utbildningen de hade när man skulle få den här licensen på förbundet, då sitter i princip två målvakter på första bänk åt några helt andra, som är helt andra aktörer. Och det föräldrarna har ingen aning om det här utan då sitter det två klina killar säga, som inte har, en, de har ett rent register och allting och, och ett rent yttre och allting och är skittrevliga och duktiga på att prata och allting, men de företräder några helt andra i branschen. Mm. Det är självklart att det det och sådana här bitar blir vanligare och vanligare och jag tror att förbundet måste vakna till. När man går in på Svenska fotbollsförbundets för, 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 förbundets hemsida, då ser man ju i princip bara en mailadress, vilka agenter som har registrerat sig där, en mailadress eller ett telefonnummer. Men och av de här så alltså de här föräldrarna som tittar på det här de har ingen aning vem de tar kontakt med. De vet ingenting om deras, om de har något i brottsregistret eller om de har hit och dit och allting. Jag tycker förbundet måste ta krafttag med det här. Dels så tycker jag att förbundet var väldigt, eller förlåt Kalla Fakta, de gjorde det här programmet om agent var väldigt mesiga. De, de vågar inte fronta liksom sanningen. Och mm. Vågar inte de göra det, och, det säger, och förbundet inte vågar ta tag i det här då, med krafttag då, då blir ju branschen tyvärr smutsig. Den blir ju så.
2: Du har också berättat att det är agenter som går med livvakter i vissa länder. Ja. Till och med upp till
3: landslagsspel. Liksom, ja. 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 Ja.
0: ja. Jag vill inte gå in på det men det, det, jag har ju släppt agentbranschen så att säga. Mm.
3: Vad säger man till en 15-åring vars flickvän precis fått en jättedyr väska?
0: ja ska man säga? Alltså så det det handlar inte bara om väskor det handlar ju om, om väskor klockor resor och resor allt möjligt så är det men det är det nya sättet att bearbeta dem det är de bearbetar mammorna och flickvännerna. Flickvännerna är kanske inte för 15-åringarna utan det är när de är lite äldre. Mm. Men när de är 15-år eller 14-år det är då man börjar bearbeta föräldrarna och mammorna med olika saker. Många av de här som slår sig fram på fotboll, som fotbollsspelare är väldigt duktiga och gjort ett fantastiskt jobb. Men de kommer också från, från, från lite utsatta områden och och de, de vet om att det deras liksom sätt att och slippa stå på McDonalds det är att slå sig fram som fotbollsspelare och, och i det läget så respekt mot de som var på McDonalds men i det läget så det är klart att de har inte så fett men kommer en kassa pengar med 150-200 000 på bordet det är svårt att säga nej
2: så är det. kan säga att vi hade det här som ett litet stickspår i körschemat det var jag som drog det för jag hade, ja. hade de frågorna längre fram men vi kör på Eh, vilken är den vanligaste missuppfattningen Om dig?
0: Oj eh, Fråga Mats Olsson på Expressen För han hade ju en hel del om mig När jag var i AIK den, den de kallar kissen Jag har aldrig träffat karen eh, han hade, eh, Det gick dåligt då i AIK När jag var sportchef där När vi åkte ur Allsvenskan 2004 Och, och han, han skrev ju massa olika saker om mig Men han har ju aldrig, han har inte en aning om hur jag är som människa eh, Men det, det, Han eldade på Någonting mot fans och allt möjligt som gjorde det liksom ännu jobbigare med massa olika saker som kanske inte riktigt en sån duktig journalist som han är som han borde skriva så jag frontade honom faktiskt eh, när vi mötte Hammarby träffade jag honom bara han och jag i trappan komgående mot varandra. så jag stannade till och frågade Mats eh Peter det heter jag och så skakade jag han och han bara tittade på mig så här hej hej men han, då ville jag ha en, liksom en dialog med honom och prata med honom som vanliga människor gör. Men det, det ville inte han utan han bara nicka och så bara nej, han ville inte det och så gick han vidare. Han vågar inte fronta mig och det måste jag säga, det tycker jag var jävligt fegt. Men för att svara, svara på din fråga, eh, så att, eh, men jag, jag tror folk förstår nog inte hur hårt, hur hårt jag jobbar. Eh, det är nog bara min familj som gör eh, Eh, I går morse exempelvis då hade jag mitt första pass på morgonen 6.45 till 8.00 på Stramossen. Eh, sen hem och duscha, första mötet mellan 9 och 10 med en kille, en god vän. Eh, hans son som ska börja ute på Bosan ville komma och ha lite tips och råd. Eh, hur det var i tränaryrket och som sportchef och sånt där. Och sen eh, klockan 10 hade jag ett möte med två agenter eh, och vår våran ordförande BP- eh, och sen efter det, så direkt ut och se A-laget. Och sen efter A-laget, då var det eh, att eh, sitta på möte med A-lagstränarna. Och sen efter det, så var det hem, eh, förbereda utvecklingssamtalen som jag skulle ha med tio laget på kvällen. Och sen efter jag hade haft fyra utvecklingssamtal, så var det att eh, träna tio laget. Eh, och sen efter det, så kom man hem vid åtta på kvällen. Och så ser mina dagar ut, liksom de är det hela tiden. Mm. För att hinna med mig själv lite Man är ju värd faktiskt sig själv en timme om dagen Brukar jag säga Så att Jag tränar varje måndag, onsdag, fredag Så i morse gick jag upp, jag ställer klockan på fem, fem Över fem och sen åker jag hemifrån halv sex Och sen kör jag ett pass Allt med ett fitt pass med en sån gruppträning Varje måndag, onsdag, fredag mellan sex till sju För att kunna liksom hinna med mig själv någonting. Mm. Men det är så det är Det är, liksom, det är samma idag, idag har jag Ska jag köra lite utbildning för ett 08-lag ute på kansliet mellan halv sju till halv nio och innan dess så har jag träningar och lite sånt där. Och sen har jag ett möte med en, en, en 15-årig kille och hans pappa klockan tre för att erbjuda dem kontrakt. Vi vill att han ska skriva på ett kontrakt, en jätteduktig spelare. Det är så mina dagar ser ut hela. Har troligt. du allt
2: det här i huvudet eller har du en kalender?
0: Ja, jag, har, jag har en sån här gammal kalender man skriver i Äntligen! <laughs> liksom. ja, ja, jag, jag släpper den aldrig och folk bara Men herregud du måste bli modern Men jag är inte sån, jag, är liksom, jag, jag kör det där Jag vill se helheten vecka för vecka Och inte bara en sida i telefonen Så att det är väl min svaghet kanske men...
2: ja. Vilket är ditt bästa karriärråd då?
0: Eh, mitt bästa karriärråd är och, och Jag har alltid gått till mig själv Och, och jag tror att det är jätteviktigt att man har roligt på jobbet. Du måste ha, känna glädje i det du gör. Eh, så att, eh, välj ett yrke som du tycker är roligt. Annars så, så det är det det jag har gjort. Jag har aldrig tänkt på ekonomin. Då hade jag nog haft det mycket bättre om jag hade jobbat typ, inom agentbranschen eller något sånt. Eller kanske försökt bli tränare utomlands. Det. Men jag har alltid prioriterat eh, liksom det som jag tycker är roligt här hemma. Mm. Det var som när jag blev sportchef i AIK kan jag säga. Jag hade bättre betalt i kaffioprat när jag var sportchef där än vad jag hade i AIK. Men jag tänkte inte, jag tittade inte ens vad det stod på lönen. Liksom, när jag basker på avtalet och tyckte jag, yes, det var liksom klart. Jag förhandlade inte eller någonting. Jag ville bara ha utmaningarna. Mm. Så att...
2: När blev du vuxen?
0: Jag tror inte jag är vuxen ännu. Jag tror att man lär sig nya saker hela dagen eller hela livet. Och, och jag tror att jag jobbar med barn jag måste vara vuxen inför barnen men ändå så måste jag kunna ta barnen på rätt sätt mm. det tror jag är jätteviktigt att prata på ett sätt så barnen förstår utan att prata språk, men prata på ett sätt så de förstår det och var väldigt tydlig i min kommunikation med dem. Och jag, vi försöker nu med tioåringarna så har vi bra att börja visa lite om det taktiska på tavlan men också så visar jag på planen så att de ser för vissa har svårt att se det på en tavla. De, ser, de måste se det ute på plan för att förstå det. Mm. För jag var sån själv när jag var liten. Jag förstod inte vad han ritade för pilar men han gick ut på plan och visade mig då förstod jag exakt precis så det har jag tagit med mig så att jag försöker vara väldigt, väldigt tydligt ute på plan mot spelarna.
2: Mm. Vilken är din senaste googling? Oj. Ur
0: jag skickade faktiskt ett, ett sms till Olof Mellberg i, i, igår kväll och sa, fan har du börjat på en film med en filmkarriär för du en Hollywood -skådis. nu kommer jag inte ihåg vad han heter eh, för att han såg ut som det när jag kollade på Netflix vi håller på att kolla på den här Michael Jordan Ja, eh, ah, den är ja. fantastisk ja, vilken herrigal. kille, alltså. ah men det är helt galet, du vet, jag, nu måste jag säga jag, jag åkte hem från jobbet på eftermiddagen i måndags innan träningen för att hinna se de här två avsnitten som kom i måndags bara ja. för att hinna få liksom, feelingen och känslan, ja. men alla jag, 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 jag drog ett mest till Olof och hans fru eh, i, Igår kväll och sa Har du börjat på en filmkarriär så skickar en bild Från det här för att jag drog på Netflix Då var han kopia Olof Och då skrev han, ja ah, tack för att det, det, där, det där Det var, det var verkligen liksom, wow, tack, tack för den liksom. Komplimangen skrev han Men, och, men då tänkte jag, så här, fan vem är det Så då googlade jag på det, men jag kommer inte ihåg vad han heter nu men, hur, men...
2: hur mår Olof annars?
0: Han mår bra han ja. mår bra
2: Tror du att det kommer gå bra där nere?
0: Det tror jag. Ja. Jag tror att nu får han bygga i, i, i det han vill göra i, i, i sin takt så att säga. Han hoppade in mitt i säsongen förra året och det är alltid svårt och, och någonting. Men Olof är en fantastisk ledare och en fantastisk taktiker och väldigt duktig på att få ut det bästa av spelarna. Jag jobbade ju två år med honom i nummer 05 när han hade BPSA-lag dessutom. han sån är ju med i laget där. John han som är jätteduktig men jag lärde mig enormt mycket av Olof. Det var, en, det var två fantastiska år.
2: Vad skärm du senast? Urr, oj,
0: ja det kommer jag inte ihåg. Eh, faktiskt. Det blir
3: bilden som du skickade till Olof, kanske?
0: Ja, det blir det nog faktiskt bra. Härligt.
3: Sny,
2: snyggt. Vad unnar du dig? Är det är ju träningen då. Eh, ja,
0: jag unnar mig eh, faktiskt. Eh, jag försöker unna mig god mat och, och eh, se någonting som jag, vill, som jag vill ha. Då köper jag det. Mm. Jag, jag är lite shopaholic, jag, jag älskar att, att, att handla kläder och, eh, det är lite avkoppling så min tjej är lite glad för att det är inte många killar som är så men jag älskar att gå i affärer Vad är det senaste liksom. köpet då? Eh, det var ett par nya badbrallor i lördags
4: <här> <här>
0: och, det, och då sa hon så här: du har ju 35 stycken hemma, varför ska du ha ett par till? <här> men jag, jag sa Nej, jag bara 20, 28 <här>
2: <här> Vad händer efter döden?
0: Och jag hoppas att det finns ett liv för då får jag träffa min bror och min mamma och pappa. Så jag ber till gud att det finns det verkligen.
2: Mm. När grät du senast?
0: Eh, igår. Eh, jag såg en film som hette eh, Miraklet i cell nummer sju, en turkisk film. Som jag aldrig hade hittat annars. Men jag fick en eh, från vår sportchef för bp.no sidan Tommy Söderström tips om den. När jag började prata om Michael Jordan och läste den Så var helt till med. Då sa han har du inte sett den? Då blev jag nästan förbannad på honom. Du sa, du kommer älska den. Kommer älska den. Och då sa han, men du måste titta på Mirakligt i cell nummer sju på Netflix. Då tänkte jag, va? Och så, så gick jag in och titta på den igår. Men den var verkligen, den var gripande. Det är en sån här film, en turkisk film som man aldrig hade hittat annars själv. Om man inte hade fått tips på den. Men den var fantastisk.
2: Hur många som kommer gå in och kolla? Ja,
0: det är en sån här tårdrypare Det är ingen liksom Men det, det handlar om en liten flicka Och hennes pappa som är, är, är utvecklingsstörd och, och hur de kommunicerar Hur de hjälper Och, och hur de är Det är en fantastisk kärlek mellan dem mm. Så det är, är riktigt bra
2: Vad skulle du beställa för måltid Om du satt på death row?
0: Oj <laughs> ja, Jag skulle nog vilja ha Manchinis äh, tryffelpasta här nere Den är fantastisk mm.
1: Efteråt, va? Absolut. Det, är det
0: bästa, det bästa. Dubbel gärna.
1: Ja.
2: Ja. Vilket är ditt minst smickrande karaktärsdrag? Oj.
0: Minst min smickrande karaktärsdrag? Ja, det var en svår fråga. Jag, jag kan ha ett jävla humör när jag blir arg. Jag, jag, jag tänder nog rätt lätt. Jag har lite så här, jag har nog en väldigt kort stubin.
2: Vad är det närmaste du har kommit att dö?
0: Eh, jag åkte faktiskt ambulans in när vi vann division 3. Division när vi tog steget upp med Kaffe Opera. Eh, när alla stod och firade, då, då ramlade jag ihop. Eh, och fick en riktig kollaps. Jag fick ingen luft eller någonting. Och, mm. Så jag fick, en, jag fick låg på, på hjärtintensiven i tre dagar. Eh, så då faktiskt Sandro Catenacci som äger Kaffe i Opera och gjorde en fantastisk grej. Han, hela, hela laget satt och firade. Eh, och då, då kom det in två servitriser på hjärtintensiven. Med stora såna här brickor med mat i. En, en sju middag från operakällan. Med, med, med stora silver runt över maten som man kom. Och så kom de in och ställde upp och bara dukade fram en, och en i taget åt mig. Det var ju fantastiskt gjort. Ja, det var fantastiskt. Men det, det var när vi vann division 3 som... Det var, jag, jag, Ja, jag, kom och, jag gick fram till Ove Sjöblom då som var lagledare eh, och, och sen så bara, tog jag tag honom och så bara, kände jag liksom hur, hur hela andingen, och, det var smalt till i bröstet. Och, Vad var det och som jag fick, hände en, då? Ja, jag fick någon sån här hjärt eh, så det, det var ju EKG var inte som det skulle, jag hade fått en sån här riktig sån här puff. det var en liten inte hjärtinfarkt men det, det fick sen, en törn hjärtat, man var så jävla uppe i varv. Det var det avgjordes just i, i slutet och vi hade redan vunnit våran match men allting avgjordes på, på Tiblevallen eh, där Täby spelade mot Eneby Berg. Och det var så att eh, domaren, hade, domaren hade fått punktering på bilen. Så det var sista omgången. Och det, då hade doma, den matchen hade kommit igång 30 minuter senare. Så, och vi var beroende av det resultatet. För det handlade om målskillnad. Eh, och, och, och i det läget så gjorde Eneby Berg mål. Men sen, och var direkt inte. Utan sen eh, var de tvungna att delta till. Då får de en straff i slutminuten och målvakten räddade från straffen. Så att det var ju så här. Oh, fan, ja, fan, det är ju hjärtinfarktigt <laughs> ja, ja. Så vi skickade faktiskt en stor magnumflaska eh, upp till TB målvakten dagen efter. Det var ju lite sårigt var lite med kaffeopera. Ja, det, det var lite, lite charmigt och lite, äh, lite lite annorlunda ja. men det var ju liksom så här, ja, vi vi var lite generösa med såna saker men det var kul.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. Och när du ändå är och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Ska vi in i karriären? Det tycker jag. Ja. Eh, Karriärcementet där du redan som 14-åring fick ta över ett lag och bli tränare.
0: Ja det stämmer faktiskt. Jag upptäckte ganska... Jag spelar i BP 661 i akademilaget i BP. Då. då hette det inte akademi. Jag är lite allergisk mot ordet akademi. Men det är en annan sak. Men, men då som 14-åring så blev jag tillfrågad av gamla klubbdirektören Ola Danad att fan kissen, du borde bli tränare. Och sen så snackade jag ihop med en kompis då som spelar, också spelar i samma lag som heter Peter Järn. Bägge var ju ganska intelligenta och smarta redan då. Vi förstod att vi kommer inte kunna bli toppspelare som det var man gick och drömde det var för
1: om. Eller var det det ja,
0: vi, både jag och Peter, vi var de två långsammaste i laget, så att vi <laughs> Ola frågade oss taktiskt eh, <laughs> så vi tog faktiskt 74 lag 6, eh, då hade man nu har man ju lag från 8 års ålder, nu har man i knatteskola nu för tiden mellan 6 och 7 år och när man fyller 8, men då fanns det ingen knatteskola då börjar man med lag direkt i, och, och Sankt faktiskt när man var 6 år och i det läget så, då gick jag också min första ungdomstränarkurs när jag var 14 år, 1980 Hur och det är var helt... den
1: utbildningen på den tiden? Hur såg det nu ut då med det perspektivet idag? Den var lite för mycket eh, det här var ju
0: U1 alltså den var ju eh, som jag gick eh, så alltså då, då var det ju men det var mycket, det var inte alls upplagt som i nuläget nu, i nuläget pratar man mycket med, med, med teknikträning och åldern för teknikinlärning är mellan 8 till 12 år och vi jobbar extremt mycket med det för vi är 12 års ålder, så då börjar, då börjar man komma in i förpubertet, då börjar man få muskler på kroppen och det innebär att du också blir mycket stelare i kroppen och inlärningsfasen blir mycket längre då så att vi jobbar extremt mycket med det innan eh, och, och då pratar man inte alls om det utan då pratar man mer om passnings... det och hit och dit och jag så att, då tyckte man ju det var bra men nu vet man väl lite bättre kanske det
2: där är jävligt intressant för jag, vi träffade jag tror jag David Moberg Karlsson som sa det att han Eh, när han mötte BP-killar mm. så såg man att de hade ju lärt sig saker som han inte hade lärt sig han hade ju varit bra på fotboll så hade han gått in i ett A-lag i tidig ålder för att han var bra liksom. mm. men han kunde inte saker som BP-killarna kunde när han märkte det sen, tekniken och allt det där
0: Nej. som
2: ni antagligen har stått och och han inte har gjort
0: mm. ja, Vi jobbar ju extremt mycket med tekniklärningen i BP just i den åldern mm. eh, det är väl det som trots allt blir avgörande sen och många av de här, man behöver inte jobba med det för att man kan då slå igenom en då. Det håller jag med om, absolut. Men om du jobbar med det och du slår igenom en då, då har du ett stort försprång. För att jag tror ändå att när du kommer spela högre upp och på en hög nivå, har du inte tekniken. Vi pratar mycket om att omvandla vår teknik till hastighet. Ju bättre teknik du har, desto snabbare kan du göra allting på plan. Och när du kommer upp på absoluta toppnivån, då handlar det om de här små tiondelarna faktiskt. Och de här snabbare beslutstagen. Så vi jobbar extremt mycket med lärning och med spel förståelse. Mm.
1: Eh, vi är ju och många andra såklart som har pratat om BPs eh, framgångar på om vi tar ungdomstidan till att börja med under lång tid. Bara ta ett kort eh, halvrelaterat fotbollsminne. Jag spelade Geiss i slutet av 80-talet, 87 så, så var vi med i Gotiakup och vi skulle möta BP och jag kommer ihåg det idag, där är över 30 år sedan när man stod och kollade på dem och värmde upp. Tänkte, och vi var ändå relativt bra, liksom. mm. de andra, jag var mm. avbytare så jag var där. Men Och man såg de här tänkte, vad är det där för jävla? Och sen fick vi ju stryk 8-0 varje mm. dag liksom. Du har ju varit en del av hela den resan under lång tid. Liksom. Vad, vad skulle du säga är, är nyckeln om det finns en eller om det finns fler? Just för att ni var, över tid varit så otroligt överlägsna liksom på mång, i många, många led. Jag tror att
0: en av de bidragande orsakerna, han heter Thomas Söderström och är, är, är sportchef på ungdomssidan sedan 38 år tillbaks. Han är ju gudfaden i huset och han har ett öga som ingen, ingen annan har i svensk ungdomsfotboll, vad jag tror. Han, 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 vi, vi selekterar ju redan vid åtta års ålder eh, och när han går runt på knatteskolan när han är sex, sju år han är ju huvudansvarig för hela knatteskolan han kan ju namn och, och i princip gataadress till alla de här liksom 500 ungarna i varje kull han är han är som en liksom rainman där men han har ett öga och ett sinne för att se precis vad som är rätt i den här åldern och hur man ska se ut och allting och det och då, när, han, när han plockar ut ett, ett, ett första lag så att säga och ett andra lag, vi har ju börjat med två lag i varje åldersgrupp för att bredda det här vilket är oerhört positivt för då ger man flera chanser också till bra träning och han är nog tror jag är en av dem som, som, som har fingertopptjänsten. och Tommy brukar mycket prata om vi ska plocka äpplet när äpplet är moget vissa är inte mogna, vissa får liksom var i sina lag ytterligare ett år eller någonting. Plockar inte äpple för tidigt för då är det för surt. Plockar inte för sent för då är, det, då är det liksom möjligt. Utan det gäller att plocka det precis när det är, när det är liksom skör det dags. Men
1: då säger du säger att han ändå varit där i 38 år. Fotbollen ja. har utvecklats som vi varit ja. inne på otroligt mycket. Ja. Men, ni, men ni fortsätter ju att bibehålla kvaliteten. Nu liksom. ja. måste man hålla ett nyfiket öga mot vad oss. Ja, gäller. ja,
0: vi tittar ju hela tiden på. Eh, jag exempelvis, jag var nere i Benfica nu för två år sedan. så var jag i Benfica vid två tillfällen. Först var jag nere i fyra dagar, sen var jag hemma en månad och sen var jag där i fyra dagar. Till till. och Benfica är de som säljer mest, mest egna produkter i, i, i hela Europa eh, då hade de sålt för 3,4 miljarder när vi, då när jag var där och då hade de inte sålt eh, Felix eller Fenix till, till Atletico Madrid eh, och eh, jag satt vid bordet bredvid han åt lunch där inne deras med, med Rodrigo, sportchefen och då säger han där att eh, vi värderar bordet bredvid oss till en miljard ungefär. Det satt fyra spelare där. Eh, och och då, 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 då sa han vilka det var. Då var ju, men sen fick de 1,2 miljarder för bara honom. Ja, ja ja precis att, Men, men där, där måste jag säga Nu hoppar jag lite Men de är extremt skickliga på där nere i, i Benfica De är jävligt smarta Du får 18 spelare till match Direkt när de leder med 2-0 De har alltid en väldigt lovande 17-åring Alltid en väldigt lovande 18-åring på bänken Alltid Och direkt när de leder med 2-0 eller 3-1 eller någonting, Då skickar de in de här Då får de direkt en pinne för matchen alltså, och, när de ser, och, när man går, och scouterna till, oj oj oj, kolla De har en 17-åring som har spelat åtta matcher redan. De, Och sen när man börjar alltså, där, så de, de höjer värdet på spelarna är Otroligt skickliga eh, Det var jättelärorikt Men bland annat var jag i Benfica där. Eh, För tre år sedan så var jag i Barcelona i fyra dagar Kom in i alla, De La Masia Deras allaheligaste eh, Jag har varit i, i Milan vid två tillfällen Och så kom in i alla de heligaste På ungdomssidan och sen även på seniorsidan Sandro Catenacchi öppna dörrarna som var fantastiska där liksom. Så att jag, har, jag har varit i Milan, jag har varit eh, i Fiorentina, jag har varit i Inter, Arsenal, Liverpool Manchester United var i fyra dagar eh, Där var också René Mullenstein som var lite pappa till till våran utbildningsplan som tillsammans med Stefan Bilborn och Tob Tobias Ackerman och Mattias Jonsson gjorde ett fantastiskt jobb eh, Han var ju technical director i United eh, René och, och så där, man, man suger ju liksom Man tar, tar ju bästa från kakan Sen måste vi också vara ärliga Vi kan inte göra de här Vi kan inte liksom ha samma verksamhet som de har För de har helt andra resurser ekonomiskt När jag var i Benfica då var en kille som, som jag bodde hos Han hade problem med, han hade problem med, med en, en fot eh, Och då var det klart att Istället för att han åker till anläggningen En halvtimme Då kommer läkaren hem till honom Eller en om Varje dag i där en timme Och, och, och behandlar och killen är liksom 13 år Det finns ju inte i Sverige exempelvis Vi, vi har inte de ekonomiska resurserna Men de ser ju sina spelare också Som, som Jag ska inte säga varor Men de ser det som en, någonting som de, de kan höja värdet på Och, och göra man gör
2: det här då? Vågar du göra det nu som sportchef i BP?
0: Nej det, det, det Skulle jag göra det i Sverige skulle det vara fult Så är det ju
2: Ja men det skiter väl du i eller?
0: Nej, det gör jag inte. Grejen är så här att vi har ju lite, vi har ju lite lugnare och lite snällare skärgång här i Sverige än vad, vad som är där ute. Skulle
2: du vilja så. att vi kommer till det Benfica gör?
0: Jag skulle vilja att vi, att vi hade de resurserna ekonomiskt, absolut. Mm. För att de har ju liksom. Det var rätt roligt för att vi var ju. Nu pratar jag lite 06 erna som jag hade, vi var i Budapest när, när killarna var 11 år. Och Och då är vi i då möter vi Benfica i gruppfinal där då, mm. om, och, om att gå vidare och vi har mött Dynamo Zagreb eh, innan. Dynamo Zagreb är ju, är ju trea på listan av egna produkter att sälja. Eta är ju Benfica i Europa. Två är Ajax och tre är Dynamo Zagreb. Men vi möter Dynamo Zagreb, spelar 2-2. Och Benfica spelar 1-1. Eh, men sen har vi vunnit mot andra laget. Ett, 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 tre, fjärde laget i gruppen de har vi slagit större än vad Benfica gjort. Så det räcker med kryss mot Benfica. Men vi som stillastående, vi, vi ligger under efter 7-8 efter minuter ligger ligger under med 3-0. Vi gör 3-1, vi gör 3-2. Sen är det 30 sekunder kvar så gör vi 3-3. Men då blåser domarna av för ruff på målvakten- och vi har ju matchen inspelat så jag går med, med, med till domaren efter matchen och säger, det, det finns ju inte, han är ju inte i närheten liksom, där vi nickar in nätet eller 3-3. Vi skulle ha gått vidare. Men det här, det här var en enorm motgång för 0-6'erna som är väldigt vana att vinna. Så det var jävligt nyttigt så året efter var vi i Turkiet och spelade och då möter vi Benfica i åttondesfinal där nere. Och du vet, jag behöver inte säga någonting. Jag behöver bara tala om för killarna grabbar grabbar ni, ni har gått och längtat efter den här matchen för revansch, nu är liksom ett års tid ni har ju pratat om att få möta Benfica chansen. Nu är jag bara ut och liksom köra på. Och den laddningen jag behöver inte säga någonting. Det var liksom det gick och liksom det gick och på spelen. Det var glödheten. Mm. Så att, och där ser man också att eh, hur mycket med motivation och alla de här bitarna är. Eh, hur viktigt det är liksom.
1: viktigt det där vart
0: eh, Vi vann med 3-0. Ja,
2: när man gör research på dig annars, så där, så förutom BP så är det ju eh, amen, AIK men också Kaffeopera som jag pratat lite om mm. som sticker ut. Från Division 8 till Superettan. Mm. Det måste ju finnas, som du berättar en episk story nu, där med Kattenaccio, men det måste ju finnas ja. mängder.
0: Ja, Kaffeopera-tiden var ju lite magisk faktiskt. Eh, jag var ju med i början då, eh, i, när klubben bildades så var jag med som utespelare. Mest för att liksom vara med och köra Och spela lite själv För jag, jag jobbade ju på min tränarkarriär redan då mm. I BP eh, och, eh, Så vi vann division 8 vi vann division, Det var 92 vi vann division 8 93 vann vi division 7 Och sen inför säsong 94 Så skulle vi ha spelat division 6 Men istället så, så eh, Tog vi steget ihop och klev ihop med Djursholm Så vi FC FC Caféropa blev vi. Och där var ju många elaka tunga som sa att Café Opera köpes upp två, två divisioner. Egentligen så var det inte det det handlade om. Vi hade så mycket bra spelare och allting utan det, det handlade om att vi hade ingen hem, hemhörighet. Vi hade ju varit ute på Kaknes ute hos Djurgården där och, och haft kontakt med dem där och, och båtklubben där och fått komma in och spela och träna där. Så vi ville ha en hemhörighet och det fick vi på Djursholm eh, och det var där vi kunde liksom påbörja satsningen. Vi hade eh, en egen gräsplan vi hade eh, egna omklädningsrum vi, vi byggde om så vi fick en tvättstuga vi gjorde om så vi fick ett riktigt gym eh, vi fick en ungdomsida som då hade 36 ungdomslag eller förlåt eh, de hade ja, 36 ungdomslag Det man ska veta att när vi lämnade... Eller förlåt, de hade 18 eh, ungdomslag. Men när vi lämnade hade de 36 ungdomslag. Så att vi jobbade jättemycket med ungdomsidan också. Eh, men, men så där, därav... Sen fortsatte vi då första året. Så, då blev jag sportchef augusti 94 När Roger Palmgren flyttade till Italien. Och då i det läget så... Så eh, kom vi tvåa i serien. Och året efter så då sa Sandro det till mig i augusti där att... Eh, Se till att hitta en tränare som kan vinna Division 4 nä till nästa år då säsongen 95 och, och se till att vi har ett lag som, som vinner. Så jag, jag värvade in 11 nya spelare och tog in Lennart Vass eh, som hade varit i Djurgården. Jag hade gått samma kurs som, som Lelle Vass. Eh, jag var faktiskt inbjuden redan 91 då till här, förbundet hade en egen utbildning där de bjöd in och då var jag en ung, ung pojkslyngel men då fick jag hoppa in som en ung lovande tränare och där var ju eh, Tommy Södberg, Lasse Lagerbäck, Erik Hamren eh, Sören Åkerby, Håkan Eriksson och så satt jag där från BP liksom. så jag kände men det var otroligt lärorikt och det är sånt man lär sig av men då, då fick jag en sån bra eh, feeling av, av Lelle så att, eh, och sen så då, då snackade jag med honom och han sa ah, men fan det där passar mig perfekt i nuläget han var nysapparerad och ville köra, liksom, så att mm. han gjorde en jättebra resa med grabbarna. Det roligaste av allt det, det är när vi tog in, när jag tog in elva nya spelare. Det var att jag var ganska tuff emot, mot Christian Bönelker då och mot Sandro. För att jag sa det att jag vill satsa helt annorlunda än vad alla andra har gjort. Jag vill satsa ungt och jag vill ta in de här killarna som inte får plats i AIK Djurgården Hammarby och i BP exempelvis i A-lagen och jag har ganska bra koll på ungdomssidan, låt mig han handplocka de här killarna och det roligaste av allt att av de elva så var det sju stycken som var kvar när vi tog steget upp i sen då sju, eller sex år senare mm. Så det, det, det sånt är sånt roligt tycker jag
2: Vad är det, det är mest kända jag kommer komma på rakt nu, Göran Marklund va? Ja, Marklund, ah, Marklund ah, var
0: grym ah. Verkligen, han gjorde ju Han gjorde 23 mål det året När vi eh, var i Superettan Exakt, ja. Och han var i skytteligan i Superättan Sen ja. så gick han till AIK så där. Göran var ju grym, fantastisk spelare Tycker även, eh, vi hade några unga killar som kom sen också Daniel Arnefjord mm. Som kom från BPs 79, han hade ju tränat 79 I BP då, 92-93 så jag, när han, jag tog jag med honom senare när han blev 18 år fick inget A-kontrakt i BP men han gick han spelade sedan i Aik och sen i, i Norge. Mm. Så att, men det fanns många som tog nästa steg som pigga.
2: Hur mycket fest var det då? Det liksom. Eh, jag, jag glömmer aldrig när vi, <laughs> äh, jag
0: glömmer aldrig när, vi, när vi, hade, vi hade förlorat en match och då hade vi fått direkt då, då, räknade, dumma om de var grabbarna så sprang de på kaféet så att, och då hade de varit ute kvällen innan så då, då, de, de, direkt fick man ju en signal ifrån Sandra hörde, de har ringt ifrån baren här och talat om att de grabbarna var ute igår så var det fyra, fem stycken som varit ute så det, det gick ju sådana stories men det man, ska, det man ska komma ihåg att det var ju mycket sånt, men Eh, aldrig innan match eh, Men sen ju högre upp vi kom i seriesystemet Desto mer seriöst blev det ju mm. När vi vann division 4, när vi vann division 3, när vi vann division 2 Vi gjorde det här omöjliga då säsongen 99 När det egentligen inte gick att gå upp i superrättan till säsongen 200 För då gjorde man ju om series mm. seriesystemet Så att vi vann ju serien Då, då släppte vi in sju mål på, på, på i hela serien det året eh, Och sen vann vi ju eh, första kvalet då mot Väsby och mot Östersund och jag kommer ihåg när vi, när vi gjorde 1-0 mot Östersund borta, det var på straff eh, och vi vann med 1-0 och då det var det fullsmockat i Östersund eh, på hösten där kvalet och då, då var det en klassiker som det var förr på 50-talet, liksom. då hade de satt såna här lappar på eh, kiosken av affärerna, stängt på grund av kval och så det var fullsatt där och alla skulle se liksom kvalet men då, då när Conny Lillekvist slår in straffen då reser jag med bara ja, jag var ju den enda supporten vi hade med liksom. så att, och då, de och var helt tyst han de bara sätter ner en jävla 08 så,
4: så det var lite roligt
3: men skulle vi säga så att Café Opera är ju inte ensam om att gå ut och ta en öl om man spelar i division 3 eller Nej. division fyra.
0: Däremot kan jag säga att det vi gjorde mycket med Café Opera det var att vi hade, ju den, vi, vi hade ju de resurserna med tanke på Sandros eh, krogimperium så hade vi ju, så vi, vi, vi träffades väldigt ofta på Stallmästagårn och, och åt lunch innan matcherna tillsammans och hade lite matchgenomgångar i konferensrummen där och mm. eh, vi hade mycket middagar med, när man fick ta med sig sin respektive och sånt där. Vi, hade, vi fick mycket inbjudningar till förhandsvisningar för grabbarna som vi gjorde otroligt mycket tillsammans. Och många av de här killarna säger ju att är fan, det är de roligaste åren i mitt liv. Mm. Och det är klart att det är det. Det var en framgångssaga som var enorm.
2: Vad, vad var målet då? Liksom? Var att eh, vinna? Alltså... När, när,
0: när, när vi vann, när vi vann eh, division eh, 793. Då tryckte Micke Nygren upp en t-shirt eh, med, med Café och så stod det liksom eh, eh, Allsvenskan eh, 2000 stod det på den. Eh, och sen på, på seriesegrare 92-93 och så vidare så stod längst ner Allsvenskan 2000. Och det, det, det var väl kanske att vi ville upp i Allsvenskan men vi sa det också att att, bevara, att vi når superrätta med de små resurserna vi hade. För alla tror att vi hade så mycket pengar och hit och dit. Och så var det ju inte. Däremot så hade vi mycket, mycket sponsorer som gick in. och Vi hade ju Alfa och Me. Vi körde in italiensk Tatjim, Mazzandro och italienare. Vi hade. Det är vi hade Kappa, vi hade Alfa Romeo, vi, vi, vi kom faktiskt före Sportbladet, jag frågade Robert Laul förut, har ni här med oss eller? För att vi kom ju, vi gjorde det här matchprogrammet i rosa, så gjorde vi La Gazzetta del Café Opera heter det, med matchprogram, så vi tryckte upp ett nytt var, inför varje match som var helt rosa i tidningsformat, i DN-format det så stort. Och, och, så, och sen något år efter kom Sportbladet så det var ju faktiskt ganska roligt, men det var nog inte därför Sportbladet kom, men de hade nog det innan redan i sin pipeline, men det var roligt alla Uh,
2: nu kommer jag inte ihåg på Raka, men hur slutade det? Liksom? Uh,
0: jag kan bara dra första året då, 2000 i Superettan så kom vi femma. Mm. Uh, och en annan rolig story som jag måste dra där inför seriestarten 2000 första året i Superettan så gjorde vi ju en reklamfilm, första reklamfilmen för fotboll. När Stefan och Kattenacchi krog, liksom eller kocken står utanför Kaffeopera och så våran sponsor Alfa Romeo hade ju, eh, lånat ut en, en jävligt snygg cab som kommer rullande med en snygg blondin och en snygg brunett i bilen och så stannar de till utanför Café och står Sand eller Stefano där i, i, i solskenet och så svarar så ursäkt är det här man kan köpa biljetter till, till matchen Kaffeopera på lördag nej det gör ni på Stockholms stadion okej okay. så, rullar, så rullar bilen iväg då säger, säger Stefan nej fan man skulle bli fotbollsspelare istället så att det, var, det, det är väl ingen reklamfilm som fick guldägget räckt, men det var ju rätt roligt. Liksom. För det var första, så vi stack ju ut med mycket sånt. Eh, men i alla fall på upptagstreffen uppe då hade upptagstreffen av någon anledning lagts på Operaterrassen för eh, ja så, så det var inte vi som hade lagt det, men det var chef det var Svensk Elitfotboll. Och då sa jag till Sandro Sandro, jag behöver 12, 12 stora Magnumflaskor. Vad ska du med dem till? Jag behöver 12 stora champagneflaskor Magnum. Och så behöver jag två servitivare och sen så behöver jag snitta från, från, ner från operakällaren. Ah, ja, okej. Okay. Så då åkte jag till Lennart Nermark på Screenbolaget. Och så gjorde jag egna sådana här champagneetiketter. FC Café, Opera, Champagne. Och så var de precis alltså ruggigt fina. Så ställde jag dem där i vatten. Och så klistrade vi på de här egna FC Café, Opera, champagne Och sen så gick, hade de här snygga brudarna som gick och serverade journalisterna snittar med champagne vid vårt bord, för alla hade ju snabb workshops ja. vid borden, och jag kommer ihåg Malmö satt där med ramlösa popcorn det var ju ganska roligt, nu var Malmö helt andra klass när det gäller fotbollsmässiga men det var en rolig grej i alla fall och, så vi hade varenda journalist stod vid vårt bord och det var ju lite så vi kunde jobba då så att vi, vi gjorde lite, liksom, vi körde lite utanför boxen, men det var ju lite roligt då och charmigt
3: Kul, idag är det på så här Arlandas typ, parkering, de här uppdragsträffarna det är ja. riktigt smala ställen ja. Jävla punk,
1: det Um, andra delar i din karriär som sticker du ut ur jobbet hos som sportchef i Åke som har varit inne på tuffa år. Nu um, kommer in 2000 och hade väl tufft ekonomiskt. Jag vet att du hade sagt att du, du när du signade du var inne på dina när om mm. lönen. Du visste om det. Du visste inte riktigt heller egentligen om vilken ekonomisk kris de var i åren, så.
0: Jo, det är så det är helt rätt. Det var inte 2000, det var 2003, 2004 jag var där. Så jag signade där hösten 2002 där i oktober-november någon gång. Eh, helt rätt, eh, jag hade ingen aning om AIK låg 17-18 miljoner back eh, Så att det var, det var en tuff tid Både för AIK och, och, och för mig eh, Framförallt
1: eh, vi... Nej, Det är din första motgång Egentligen i yrkeslivet
0: eller? Ja det var det faktiskt, jag, det, allt hade gått som på räls Med alla ungdomslag jag tränade och med Café och opera, allting gick jättebra och Jag kastade mig in i, i det där och det var ju liksom, jag behövde inte tänka AIKare sedan jag var liten och jag tyckte livet lekte och allt var toppen och min tjej var tokig på mig för att jag hade, att jag inte hade förhandlat lönen och att jag inte hade pratat med henne om jobbet vilket jag kan förstå men det var ju min stora utmaning jag älskar utmaningar, jag är aldrig rädd för någonting sådär, jag är aldrig rädd för att förlora och jag älskar liksom Spänningen och, och ta med handen där så att det, Men det var tufft Det var otroligt tufft Det, det var ju att liksom börja med att träffa a Och tala om att vi inte ska ha någon kock kvar på Karlberg Att vi inte ska åka på något träningsläger Och alla de där bitarna Det var väldigt tufft för att De tänkte ju såhär, vad fan är det för jävla sportchefer har då
2: Stämmer det att AIK ett tag där de hade Champions League-miljoner Att de åkte ut till Yasurage ibland ja, det Och så här frukost och sånt det, det, vet, det vet jag inte faktiskt Nej. Däremot, däremot så
0: däremot så vet jag att de, de låg ju på 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 eh, fem veckor med Stuart Baxter på Ilamanga. De var ju där i tre veckor först och sen åkte de hem i två veckor. sen var de där två veckor till. Så att, och det det, det är väl där. Alltså, ja, det, jag, det första jag gjorde som inte många har koll på. Jag, jag träffade jag träffade nästan 99 procent av spelartruppen det första jag gjorde i januari, det vill säga en och en. Käka lunch med dem, tog en fika jag satt med alla i ledningen, det vill säga allt från mentala tränaren Johan Platte till eh, Boten, vår läkare till assisterande tränare Per Millqvist som var med då, och allihopa liksom. och sen i februari så hade jag var jag inbjuden till styrelsen AIK-styrelse för att liksom berätta lite om tankar och idéer och, så där. och då, då, då när jag sitter med AIK-styrelse, jag kommer så väl ihåg det då då skriver jag bara på, på den här stora whiteboard-tavlan att för alldeles för mätt trupp. Och de undrar vad jag menade. Och, och i det läget så är jag, nej men all, alla här, de håller på att prata om när vi var i Champions League då åt vi det här och det här När vi var i Champions League då gjorde vi så här och så här alltså Det, det som var svårt Det var liksom, vi var inte i Champions League Och vi hade inte de pengarna Och det, de pengarna hade någon satt sprätt på Det var därför vi satt i den sitsen vi, vi gjorde Alltså man levde i någonting som inte fanns kvar Och det, det var en av de Det var det hade byggt hela Kaffeopera på Det var hungrigheten Hungriga spelare med, med liksom med Attityd med liksom karaktär och det och de fanns i AIK också men det, det, liksom, det kändes som att man var för mätt man hade haft det jävligt bra man hade varit där och, och det, blev, det blir ett, ofta ett bakslag det är bara att titta på Helsingborg hade väl samma bakslag när de var i Champions League och det är tufft liksom rent eh, liksom att komma tillbaka när man inte men du är Du kom
2: in 23 sa du. Ja, stämmer. Ja. Då var du med 3-3-därbert äh, Ajorinde, hyrsör ja. såran ja. Vi hade ju såran här för kanske två veckor ja. sedan ja, han är underbar såran ja, ja. Första ja. poddintervjun han hade ja. gjort också någon gång sen Gå in och ja. lyssna på den han inte gjort ja. det. Men han berättade att han ringde ju typ från Bengten Och så här, men ja, nu bokar vi bord ja. eh, På stan för vi ska ja. ju gå och dricka öl Efter ja. den här matchen Och så fick han ju ja. tillbaka
0: Nej, Jag kan säga så här det, 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 var, det, det, det är nog en av de Ballare upplevelserna faktiskt Så är det ju som När som, eh, man är inblandad liksom för att Djurgården var så otroligt bra det året tycker jag. Alltså de var ju sjukt bra och, och liksom jag, jag vet inte om jag har sett någon spelare, kanske Rosenberg då i Malmö men jag vet inte om jag har sett någon spelare som Kim Kjellström som dominerade allsvenskan så fullständigt som han gjorde då. Alltså han var ju kungen, han gjorde inte bara assist Han gjorde mål också, han var ju öl allt överallt
2: Jag tror jag är ju 14 från Mittfältet ja.
0: Exakt, ja. Alltså det var, han var så otroligt bra Och du vet, de hade Andreas Johansson Som var som ett spjut liksom. Han kom runt och spelade in en snett bak och, de kom och, bara mangla. och Med Elmander som gick i djupet hela tiden Isaksson som växte ut till en, liksom, De var så jävla bra i Djurgården. Och de hade jättebra spelare Runt om med bra karaktärer och de hade byggt sitt lag Verkligen bra liksom. Eh, så att eh, det, där där var det, och, och då i den matchen när vi, alltså vi utspelade fullständigt och jag vet halva råsundarna men det, jag tror 6000 pers hade försvunnit när vi gjorde vi gjorde väl ett tror jag eller förlåt 3-1 målet i, i de ledde med 3-0 vi gjorde 3-1 målet i 78 minuter tror jag något sånt där och sen så bara och sen, och när, när Ajourin nickar in det vet, tre, tre målet där. Alltså, det går inte att beskriva. Det är den känslan. Och du vet, när han springer, tysta son. Sen blåser ju matchen av. Och du vet, eh, i det läget då, du vet, han var ju vansinne. Han skulle ju plocka Jurin där. Och de stod och höll borta in i spelagången där. Och, och, och Richard Manny, gick, han gick förbi och bara. Han var släppa Jurin släpp Släpplösan. Släpplösan. Lösen han liksom. Han ville att han skulle ta Söran. Liksom. Så det vem föll tillbaka då? Nej det var ju spelarna så, Men han sa till mig, säg till dem och släpp, släpp Släpp, loss, han, släpp lös. För Han sa det, han hade käkat upp Soren till frukost Och så spottat ut han
3: ja, sa själv, han bara Jag är på väg in i rummet. jag går rakt över Till andra sidan, så han var ju också redan ja,
0: nej, nej men det var verkligen så att Jag hade velat se den fighten Jag känner ju Soren rätt väl, Vi, eh, han hade ju jobbat med han hade jobbat med Djurgårdens åttajätter med Micke Dorsin och de här killarna eh, under flera år. Jag hade ju jobbat med Bepes åttajätter under flera år. Eh, med Babbe Stefanidis, Pablo Ponnensarch, Pontus Segerström, Benjamin Kebebe och mm. de här killarna. Så att det var liksom, vi, vi kände varandra väl. men nej, Jag gillar så Soran, superkille.
2: Du hade ju också Andreas Andersson va? ett tag. Visst var det så? Ja,
0: Andreas i Aa. AIK. Ja. ja. Hur
2: bra var han då? Ja,
0: eh, ah, det var grym. Eh, det kan jag säga. Det... Det är en sån här grej som när, när hans korsband går sönder mot Göteborg då, då, då vi var på väg att börja flyga men då, då, då störtade vi lite. Mm. Han, han, betyd, han betydde så otroligt mycket för laget. Mm. Rent moraliskt, bara att han var på plan betydde otroligt mycket. Mm. Och han, han var en jävla bra spelare. alltså Riktigt, riktigt bra. Mm. Mycket, mycket viktigare än vad vi trodde. tror jag, Eller vad många trodde. Mm. Eh, så att jag glömmer aldrig det byter Lite anekdot då när han blir skadad Det vi möter i Göteborg mitt i sommaren där Juni, juli där någon gång eh, Och eh, Han blir skadad, det blir ett avbrott Och eh, Per Milkvist säger till Martin Motomba Värm upp, värm upp Och sen så då tittar de till Adde Och Adde, nej han kan inte fortsätta Då ropar han till sig Martin Motomba Och jag hade precis Signa Martin Motomba Och tagit upp han i Och eh, då, ser, då, då, ser, då, då går Per Milqvist till bänken och hämtar den här den här plastficken med, med fasta situationer och jag ser hur Martin Motombas huvud det bara går runt, runt så här. han bara står och tittar runt på all publik och, och Milqvist står och dribblar i den här pappersluntan eller med, med liksom om fasta situationer och Martin han, han tar inte in någonting, han ser inte ens Milqvist han ser inte de där fasta situationerna så, mot... så i det läget kanske man skulle bara ha lagt armen om Martin och sagt Martin, vi litar på dig, gå ut och ha kul nu vi vet vad du kan går ut och kul och, och njuta av det här då. Liksom, då hade han mått bättre kanske Men äh, det var underbart underbar syn för jag satt precis bakom bänken och såg hur Martin Han såg inte en, tittade inte en sekund i den där pappen Underbar lirare mot hon
2: Du är också med och löser Derek Boateng, eller hur?
0: Ja, det stämmer, ja. det var faktiskt en, en rätt Speciell story där eh, Jag pratade med Patrik Mörk Som är, är företrädare Derek Boateng och Patrik säger Fan Peter, du kan verkligen göra ett klipp här då. Han har inskrivit i sitt avtal med Panathinaikos att han kan gå för det. Och det. Han är utlånad till en annan grekisk klubb, men vi, vi löser allting. Och då, har, då får de en ny sportchef i Panathinaikos eh, som var lite fysförnämd, tycker jag. så när jag ringer och pratar med en som var han väldigt arrogant och sådär och säger att nej, det där avtalet gäller inte. Det är inte den summan som gäller längre. Hur mycket var det? Eh, då var det väl så här: 2,5 miljon. Mm men i det läget så Nej men hans agent säger agenten säger mycket säger han och så bla 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 okej så jag ringer tillbaka till Patrick Han säger vi har vi har skrivit papper på det här och bla bla, bla så vi håller på att tjafsar lite med sportchefen i Pan och sen så då lovar han att höra av sig direkt och han hör inte av sig, sportchefen i Panathinaikos. Och jag undrar, vad fan är det frågan om? Liksom? Och jag är en sån där... Ja, det är väl en av min, mina styrkor. Jag är en envis jävla. Jag ger aldrig. Så jag, jag, jag terroriserade dem. Jag ringde honom, ringde honom, ringde honom. På den tiden skickade man ju fax dem. Fan, är deras jävla att De tog, tog slut i Grekland där. Jag lovar det, för jag, jag, jag terroriserar. Han hörde inte av sig på tre dagar. Då blev jag förbannad. Då ringde en gammal tjej till mig som heter Melissa. Hon är gift med Jannis Verdiani som då ägde Panathinaikos Så jag säger Melissa vet du vad Jag kommer snart gå ut i svensk media Och tala om att vi har sökt eh, sportchefen här vi, Han skulle höra oss för tre dagar sedan eh, Och att eh, Panathinaikos är den mest eh, Liksom eh, oseriösa klubb Jag har haft att göra med någonsin Nej 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 gör inte det eh, Vänta lite så hon ringde två minuter senare ringer sportchefen. I'm so sorry Peter, I'm so sorry. I'm so sorry. Det, liksom, det var verkligen. Så vi löste det där då. Så det, det, det var liksom... Då det miljoner då? Nej, då blev det 4,3 miljoner. Fast det man ska veta är att jag pratade med Patrick Mörk för att Mörk, han, han, det stod ju att det var 15 miljoner han såldes för men enligt Patrick Mörk så såldes han för 23 miljoner. Så att AIK gjorde väl 18, 3 miljoner, 18,7 miljoner i vinst eller något sånt där. Så det var ju kul. Han
3: var också otroligt bra på planen.
0: Ja. Det, problemet med, med, med Derek, här ska jag ge Richard Norling en stor eloge. För Rickard fick eh, koll på honom liksom och styrde upp allting. Eh, mycket plus till Rickard. Eh, och då är det så här att när Derek kom hit, han ville ju bara i väg ut i Europa. Mm. Eh, och jag försökte förklara för honom att Fan Derek, du måste, det är liksom, fotboll är en färskvara. Du måste prestera här och nu för att du ska kunna komma iväg. De kommer inte köpa dig på, på gamla meriter. Liksom. Men man såg på Derek, när, när vi spelade två matcher som jag aldrig glömmer. Det är när vi, när vi spelade i, i UEFA-kuppen som det hette då, mot Valencia borta på Mestaja-stadion. Då... Eh, då först dagen innan så sitter Benitez Rafa Benitez som, som han sitter på läktaren och ser träningen eh, och sen så kommer han ner till mig och säger eh, kan du inte kom, ta med dig tränaren in och, och eh, det vill säga Richard Mann det, jag bjuda på ett klassvin ja absolut, så vi gick dit efter träningen och då kom han med ett förslag han sa det, du har, ni har två spelare som vi är intresserade av eh, Derek Boateng för hade vi mött dem i Stockholm redan eh, 14 dagar innan. Och Derik's första halvlek var ju... Han var outstanding på plan första halvlek. Och där såg man vilken nivå han kunde spela på. Sen var han för dåligt att träna, så han orkar ju inte. Men han sa det att vi är intresserade av Derr Boateng och Pamodoka. Och det var precis de två spelarna jag hade plockat in. Han sa det är de enda två spelarna som kan spela topp på toppnivå i, i europeisk toppfotboll. Så det var ju lite roligt. Men eh, då sa han att... Eh, vi, vi, jag skulle vilja ha hit dem eh, och då är för er säsong är väl slut snart och då kan vi ha någon form av samarbete vi har 28 spelare i truppen och vi skulle kunna låna ut två tre spelare vi står för löner och allting, ni står för bara för bostad och bil så vi, vi har först, därför men då i det läget, då, då hade det gått så långt med AIK så jag hade ju inte det förtroendet i det läget men det, det som var roligt med, med Derek och eh, det var ju att han hade en enorm nivå i sig, alltså enorm nivå Fantastiskt och han var också en sån där Skön kille, han, han garvade och körde Liksom och sådär eh, Pomodoka var ju en riktig jävla vinnarskalle Han var ju lite annorlunda, jag hade sett honom Året innan i La Manga, han spelar i Vålerängen och, och Däremot, vi hade han, jag var nere Och hade ett studiebesök i, i Rosenborg eh, eh, Var där eh, Träffade han eh, Åge Hareide Och då säger Åge det att eh, Peter, ni har, har Pomodoka på fel position, vi hade han som defensiv Inne i mitt han är, han är en världsklass och mittback och jag höll inte med Åge, jag sa nej jag tror inte det jag tror inte det, men mycket riktigt han fick nog rätt Åge sen, och där ser man vad erfarenhet har att göra, han, han såg det som inte jag såg och som kanske inte våra tränare såg heller för sen han såldes till holländska ligan och, det, och han spelar mittback och gjort det ruggigt bra mm.
2: Så talar om AIK, vad tror du om dem i år?
0: Jag var upp och kollade på deras internmatch här För två veckor sedan var det väl När de spelar var enormt imponerad. De spelar på nästan De spelar elva manna på en lite lite större plan Lite bredare än en sju manna plan med samma mått För att få upp tempot och allting och spela på nat naturgräs Enormt högt tempo, vilken intensitet Vilken aggressivitet, vilken fart Jag pratade med Rickard och han sa det att Nej, det, nu, han, han, det kändes bra sa han. Och det såg väldigt väldigt bra ut Och jag tror ju att Får AIK ihop det så kan man absolut Utmana men jag tror att Malmö Kommer vara de som är starkast i år tror jag mm.
2: Var det du som sålde Abraham, Paulus? Ja, stämmer Hur bra är han då?
0: Paulus är fantastisk Jag hade ju honom redan i årskurs fyra. Jag jobbade i Alviksskolan BP Brommapojken hade ju sin fotbollsprofil i Alviksskolan mm. Så jag har haft eh, Paulus när han gick i årskurs 4, 5, 6, 7, 8, 9 eh, i fotbollen där på Alviksskolan. Och, och Paulus har alltid, när han var liten stod han och kolla där och tände Han han pratade, kolla där. Och, så nu är han där själv. Vilket är fantastiskt häftigt liksom, när man har sett hur de växer. Men Paulus har en fantastisk blick för spelet. Han har en jättefin teknik. Han där kan man prata om att omvandla teknik till hastighet. Och bara i svenska kuppen och i träningsmatcher Han drog på sig eh, fyra straffar Två mot Varberg och en mot Hammarby Där var det tre straffar Men, men där ser man hans kvickhet De, Han är hal som en nål, det går inte att få tag i han där då. Mm. Han vill gärna komma från vänster och skära in För att skjuta med sin och Gärna i bortregaven, han är enorm skruv när han kommer där Och kan liksom dunka inom Väldigt bra tillslag på bollen eh, och det märktes att han hade kört jag pratade lite med honom där på AIK internmatchen han, han sa första första veckan har tuffa men nu börjar han komma in i tempo det märktes jag tycker han hängde med bra så får han spela så tror jag jag hoppas att han får göra det för annars tycker jag att han borde stannat något år till vilket jag förespråkade. Mm. till och med att om AIK vill köpa han så kan han vara kvar hos oss ett år men han vill inte få han spela AIK då, då har han gjort rätt men får han inte göra det så tycker jag att han har gjort fel för att i hans ålder ska man inte titta på något annat det ska man bara titta på speltid ja, han
2: ville väl verkligen till AIK han ville till AIK absolut. För det var andra bud också som var Där ni kunde fått mer
0: Feyenoord var, var, var ute efter han också De har ju följt han under en, under en tid och, mm. och så där. Men, men han ville till AIK Han ville känna tryggheten här hemma eh, Och det, det ska man ju en stor lås för Jag tror att eh, tryggheten och självförtroende Det är ju hälften av en spelare
2: mm. Vi hoppar tillbaka lite till BP mm. eh, Du var ju tränare eh, För BP 0,51 Och 0,61. Mm. Eh, och berätta för dig här, jag satt och kollade lite igår kväll när ni var nere och mötte eh, Madrid i, i, no, i någon final här förra året Och du säger, att ja, men vi har inte förlorat en match med 0-6-1 va? mm. eh, Och det, och kollar man på det här laget, många av de här är ju också liksom stora stjärnor på Instagram Det är liksom tusentals följare och det känns som att det, det har blivit en nivå på ungdomsfotbollen i BP där man liksom redan är på någon form av stjärnstatus vid en sån här ung ålder. Hur, hur tacklar ni det som ledare? Blir inte det en press, tänker jag, på de här unga?
3: Jag
0: tror att det kan bli det på, på, på vissa mm. En av mina viktigaste uppgifter som ungdomstränare det är ju inte bara att drilla dem tekniskt, taktiskt, mentalt och alla de här bitarna. Jag mm. jag tror Mentalt är det framförallt, men gå tillbaks till det mentala där. Jag tror att en av mina viktigaste uppgifter är att förbereda dem vad som kommer skall. Ska man lyckas och klara av att ta sig igenom flaskhalsen för att klara av att spela Eh, toppfotboll i Sverige eller toppfotboll i Europa då måste man vara stark mentalt mm. eh, det som inga tänker på som jag tycker är hemskt ibland när man tittar på hur vuxna människor är eh, och det är föräldraproblematiken som jag ser som en av de största problemen, då pratar jag inte våra föräldrar, eh, BP-föräldrarna ska ha en stor lås många gånger, de brukar vara de lugnare på matcherna, mycket för att vi har en viss utbildning och sånt mm. Men,
2: eh, Där har du ändå haft Bimo som har skällt ut eh... Föräldrarna genom Ja, i Danmark, stämmer, eller?
0: stämmer Beimo sprang fram till hela föräldraskaren i 98'erna och, och bara,
2: nu får ni fan hålla käften
0: ja. Låt oss spela själva Och då backade alla Och då var ju inte jag tränar för dem Nej. Utan jag var ju bara där då, som sportchef Och jag visste att jag skulle ta över 98'erna igen då. Jag hade jag haft dem när de var små Men nu skulle jag ta över dem igen då mm. Det här var i augusti, jag skulle ta över dem i, i, i november mm. Så det var ju rätt inte För då, då var jag bara där för att titta Så jag samlade alla föräldrar Fast jag inte var tränare för laget Efter matchen och talade om det kan Ni kanske ska lyssna på den här lilla killen Som är 13
2: Lyssnade Lennart Ekdal Ja Ja, Lennart lyssnade. <laughs> Lennart, han är en fotbollsförsäljare.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker han är ganska sund. Sen har han mycket, mycket åsikter och det, men sån är ju Lennart, så att det är, men han är underbar. Så att, men han är, han är bra, Lennart är ju alltid Det går att prata med han, så att. Ja. Nej, men För att gå tillbaka till de här grejerna så att, eh, En av mina viktigaste uppgifter det är att förbereda dem liksom Vad som kommer skall mm. Och det som man inte tänker på det är att Från det, våra akademilag som plockas ut när de är åtta år Så fort de kommer till en arena Så kollar kolla, där är bp kolla Vad gör de? Och jag, kolla, och står vi där, går vi ut och spelar en match Och så spelar vi inte som robotar Det vill säga vinner med 6-7-0 Utan vi gör en halvdan match och vinner med 2-0 Eller med 3-1, har ja, kollat de inte så bra de där och då går snacket liksom mm. och det som liksom klarar av att höra det här hela tiden från, förlåt som en elaka vuxna människor mm. det, det är för mig helt absurt mm. jag har hört så mycket såna här grejer så det är galet liksom och här måste vi vuxna ta, ta liksom, vi måste ta ett helt annat ansvar och förstå att det är barn liksom, oavsett vilken klubb de spelar i eller vilket lag de spelar i
2: mm. Men Hur ser så. du på att de är offentliga då? Ändå så här, det är ju liksom jag såg lagkaptenen Lukas Bergvall. Han hade ju 20 000 följare på Instagram.
0: Ja, och där kan vi se att Lukas är en av de som är, hel, som är lugnast av alla. Han bryr sig inte så mycket. Nej. Så det är underbart att se verkligen. Han är otroligt mogen och har väldigt bra föräldrar och, och sådär. Så att och han är den som verkligen inte och han, eh, när vi var exempelvis och spelade Gotia Cup i somras då, då när vi går på heden och tittar på matcher då, då det, det är nästan de var ju som rockstjärn killarna så att, ja, mm. man fick ju nästan liksom skydda killarna eh, men det är rätt skönt för liksom, sen när i match tre timmar senare då är de så påslagna och vet vad som gäller och, mm. och, Sen, men vi, vi får ju skydda dem. Det är som han, den här lilla, eh, vad heter han? Xavi vi i Barcelona, långåriga lite med rasta luckorna. Mm, så mm. Han, också, han har ju så här 60 000 följare. Och mm. Jag kollade på det klippet faktiskt förra veckan om hur de gör i Barcelona för att skydda honom. Och jag såg ju honom Live då när jag var där för tre år sedan. Eh, fantastiskt liten kille. och det. Men det För vi var ju också, ja, men det, det var liksom. Där måste man ju verkligen respektera och inte ta några kort eller sådana där grejer när vi tittar på träningen. Vi får komma in i det allra heligaste. Mm. Men, men där är det ju ännu mer. Men självklart, jag tycker att det är en bra fråga och vi måste, vi, vi måste också ställa oss frågan, hur bra är det här? Det som var bra tycker jag med, med fotboll 24, med Henrik där som har gjort det, Henrik Limberg som har har gjort en ruggigt bra produktion tycker jag- det är att många av Sveriges ungdomar- får följa ett akademilag- och se verkligen hur det är inifrån. Mm. I och med att jag var med med 98- och hade fotbollsfabriken då 2013 var det. Mm. Så för sju år sedan. Så när Henrik frågade mig om man fick göra det här- då sa jag det att eh, först måste vi ha godkännande- från alla föräldrar. Så alla föräldrar får skriva på papper- och godkänna och killarna- eh, det är nummer ett. Nummer två så sa jag det att om du ska göra det här då ska du göra det jävligt schysst. Vi vill inte ha några liksom skandaler eller någonting utan jag kommer släppa in dig i omklädningsrummet, på hotellrummen. Du kommer vara med på flyget. på all... Vi reser ganska mycket med killarna. så att, och Jag tycker att han har verkligen liksom fått fram det bästa för att ibland är det tårar, ibland är det tufft men eh, också mycket glädje och allting och jag tror att det är nyttigt för alla andra att se också att det är som vilka killar som helst det är liksom det tror jag är en jätteviktig liksom, aspekt i det här det, det, det är barn fortfarande liksom.
2: eh, Du som ändå har eh, sån stor liksom, eh, lång tradition i BP vi tänkte eh, att du skulle få plocka ut en eh, favorit elva med bara BP-spelare genom alla tider och vi vet, vi, det här blir till vår Patreon som vi har men om du, och du får ställa upp hur du vill
0: Oj, 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 det blir väldigt svårt Men ja, Du är en annan fråga Jag vet, en, 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 en sån här vanlig fråga som vi får i BP ja. Och som jag tror är extremt viktig att för, försöka förklara Det är att, om oh, fan kan ni bara spela i Superettan Med alla de talanger ni har Och hur kan ni bara spela, nu spelar ni bara i Division 1 Och hit och dit Jag tror att det som folk inte förstår det är att när, när, man får, när man får fram en riktigt riktigt Bra 16-17-åring mm. Då har han vuxit ur vår kostym med BP Vi vill att han ska vara kvar Vi vill att han ska vara kvar Det är bättre att han går via vårt A-lag Dels får vi mer pengar och dels får han mer erfarenhet och Det Men det går inte att hålla tillbaka den här killen För att nästa steg i hans utveckling Och utbildning Det är att ta det steget ganska tidigt Till en toppklubb ute i Europa mm. Eller kanske till en toppklubb i Allsvenskan om man får lira. Annars tycker jag att han ska vara kvar för att han ska få spela seniorfotboll tidigt. Mm. Och det är ju någonting vi slår på hårt nu. Det är att vi, vi är otroligt duktiga på. Vi vet vad som krävs för att man ska ta de här stegen hela tiden. Och vilken utbildning du ska ha när du spelar i, i BP. Men det vi kan sälja in det också det är att vi är väldigt bra på att plocka upp spelare väldigt tidigt i vårt a Eh, och det är bara att titta nu eh, startälvan mot Varberg ni skulle inte tro, det var ju som ett, det ett juniorlag vi hade alltså tre stycken killar som var födda 02 när vi mötte dem i svenska kuppen, Varberg är allsens lag, 3 0 er mm. och av de 02: 2 var det bara en som hade fyllt 18 år, de andra var fortfarande 17 år, och vi hade 3 0 1 alltså då förstår man hur, hur ungt lag vi ställer upp med. Mm. Det som är roligt med de här killarna som har ex allsvenska killarna som har kommit nu, Christer Gustafsson och, och Jasper Arvidsson från Sirius bland annat, och de, de säger det att fan vi tror... Trodde... Ja, Haglum, han är skadad nu och han okay. är ju gammal BP-kille. Ja. Det var kul när han kom ner och körde sitt första pass här, en revpass nu för två veckor sedan. Då ställde han sig upp så här, ah, det, nu var det elva år sedan jag var här, det känns skönt att vara tillbaka, nu är jag hemma igen, så. Men, men för att gå tillbaka, Christer Gustafsson och Jesper Arvidsson, de sa ju det, fan vi trodde aldrig de här unga killarna skulle vara så här bra på den här nivån. Mm. Och det är ju så, det är det som är så kul med att Så fort vi blir av med en, då, då tar vi upp en ny Mm. nu försvinner tyvärr nu en annan super super vänsterback, vi är ju jävligt bra på att få fram vänsterbackar i BP eh, Jonas Roe gick ju nu i i, i, i januari i fönstret gick ju han till Juventus mm. 16-åringen, han, han fyllde ju tidigt så han kunde gå, eh, fantastiskt vänsterback, nu har vi, han var ju född 0-4, nu har vi ju 0 i, i A-laget som är grym, som mm. flyttar första julet till Nordsjällan eh, och som fantastisk jag säger fortsätter han sin utveckling så kan han spela A-landslaget om 4-5 Vem år. är det? Eh, Daniel Svensson, Daniel Svensson. Okay. Eh,
2: men Dejan Kulusevski eh, ja. när du var med i Lauls podd i augusti förra året mm. så berättade du att han, han har precis gått till Parma eh, utlånad ja. från Atalanta. Ja. Vad tänkte du där och då? För sen liksom exploderar ju bara.
0: Ja Det som, är, det som personifierar Dejan Kulusevski är att han har ju liksom aldrig han har aldrig varit rädd för någon motståndare. Han har ju alltid varit liksom oavsett, vi har ju rest mycket med, med de här lagen de har ju fått en internationell erfarenhet som är väldigt, väldigt bra eh, och då, så att han har alltid varit oavsett när vi möter Inter, Milan eller vad som än står där, när vi har, varit, vi har rest mycket i Italien, då har ju de det är som, han, han, den här mentaliteten att alltid vinna liksom. och det är det som jag tror jag har liksom, är otroligt bra nu, det var som jag pratade med i Juventus, ja ah, men hur, hur tror du att det blir och Kommer du få? Eh, jag ska spela jag ska ta en plats. Han var fast besluten om att han ska spela och ta en plats. Och det tror jag liksom personifierar hela mm. eh, så att Sen är det otroligt kul då. Och han fick ju precis den starten han behövde ser jag. Komma in och sakta men säkert få lira och sen få göra mål tidigt. Få göra mål, då vet man, alla allas mål på en fotboll att, att du växer rent mentalt. Mm. Och den här mentala spärren och släppa den. Mm. Och så gör ditt andra mål. Och fan, det här var ju inget svårt. Det går ju liksom. Och, och, så att Dejan är en otroligt stor spelare och han är otroligt avig. Han har, jag har ju några klipp som är fantastiska med honom så tyvärr för dålig kvalitet på så Man kan inte lägga ut dem. Men jag har från en, 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 en kvartsfinal i sankt mot Lidingös 0 0 -er. Dejan, jag hade 0-0-erna noll då det året. Eh, och då Dejan, alltså, han kommer från högerkanten och han, han går rakt igenom tre spelare. fintar Fintaren går ner till linjen och spelar över. Inte snabbt, bara han spelar över den på bortre stolpe. För målet kommer ut lite mot han och friställer han bara rullar in 1-0 i ett, ett mål på som får assisten. Men det är så här: det förspelet det är, ändå, men herregud, det är världsklass. Liksom. Det går inte att göra det där ens som
1: följer den italienska fotbollen när då i höstas och framåt och fram till corona egentligen såg ju vilken otrolig uppskattning han fick i media så han var ja. ju, det var ju större jag tror jag skrev om det här på olika forum att det var en större nyhet det han gjorde än att han kom till Milan i en del ja. tidningar för ja. som var samtidigt så han ja. gjort otroligt genomslag i Italien ja. Ja. Ja, det är härligt
0: det som är, det som är kul också med, med dig dejan, det är att han har lärt sig språket direkt mm. han hade han det hade jättetufft i första halvåret men han, han lärde sig språket direkt. Dejan var ju också en kille som gick i, i Alviksskolan som jag hade på fotbollsprofilen där. Han började också årskurs fyra redan. Eh, och eh, det som var roligt han, han, han skickade han, han, eh, en lärare till mig kom fram Titta, det är han och tittade. Dejan har skickat till mig här. Ja. Då hade han börjat läsa poesi och skriva poesi. och sånt där, så Vilket är jävligt häftigt. Alltså. Ja, då älskar man ju. Ja. Nej, men
1: han är grym. Ja, ja, ha fotbollsspelare som skriver poesi ska premieras. Eh.
2: En annan grej som eh, ni får kritik För ibland då kanske Det är ju det här med stora spelare ja. uh, Och du pratade om det också tidigare Men uh, det som jag tyckte var intressant här det var, Du nämnde att när man, när man kommer ut Och spelar internationella matcher För det gör ni ofta då, ja. är ju, då är det ju liksom en helt annan skillnad Sådär, kan... hur, hur förhåller man sig Till det så här just Att om den där spelaren eh, Kanske inte kommer bli Så pass bra Men han är bra nu för att han är stor det är en fördom, kan jag tänka, många har.
0: Jag kan säga så här, vi har ju den inställningen i BP att oavsett om du är stor eller liten mm. eh, storlek är inte en talang men oavsett om du är stor eller liten så ska du liksom tillhör du bland de bästa, då ska du vara med och spela. Mm. Eh, och det som jag säger det, när vi kommer ut i Europa liksom de här, jag vet en, det var någon gubbe nere i Halmstad där, vi mötte Halmstad nere i Gotiakup och han, var, han, han skrev på Instagram och hit och dit, och, alltså skriva så om, om 13-åriga killar det är nästan skamligt tycker jag att man inte har mera. Men, men det handlar också om att de har inte varit utanför Halmsdag och spela mm. När vi kommer ner, så alltså efter den här podden ska jag visa er några roliga eh, liksom bilder som är, ni kommer få i chock. När vi var nere i Kroatien i augusti förra året och spelade när vi, spelade, när vi ställde upp mot Dynamo Zagreb och slår dem i, i semifinalen med 1-0 det var ju liksom en jättesensation alltså de trodde inte att det var sant Hela, du vet. och sen möter vi Hajduksplit i semifinalen, det är ju två erkända akademier i Kroatien som är bland de största akademierna som producerar toppspelare på toppspelare men de hade nog alltså, du vet, ljuggarna, de är Ja, ni vet ju hur basketlagen ser ut Så det kändes som att vi mötte ett basketlag Stora som hus var de där våra killar var små Men det är liksom, vi spelar snabb fotboll Temporik fotboll Oavsett eh, om, du, om du är stor eller liten En av våra bästa spelare i 06'erna Som tillhör absolut topp, topp, top, top notch Det är ju våra minsta spelare som är liksom två huvuden hög, det är ju Charlie Nilden han är mm. helt fantastisk hans spelförståelse, jag säger det, han har den bästa spelförståelsen i hela klubben mm. han är 13, nu är han är 14 år och han är fortfarande minst, han ser ut, han skulle han kommer och vara med i mitt lag mina ti, mitt tio lag ett, då skulle ingen säga någonting för de skulle inte tänka på det men han är vilken fotbollsspelare mm. så liten och jag har sagt det till han, ska du klara det så måste du vara aggressiv som fan du måste vara aggressiv utav helvete mm. och han är verkligen det. Han lite är...
2: som Tibbling han är också ja, otroligt ja. liten och smal
0: verkligen. Ja. Tibbling var mer av dribblingsgubbe och så här. Mm. Charlie han spelar med one och två touch hela tiden. Han läser spelet han bara droppar ut. Vet precis vilka ytrar han ska döda. Går in och vinner bollen mot stora spelare. Och det som har varit fördelen med Charlie är att vi spelar ju bara mot äldre killar dessutom så han är van. Fast det kommer spelare som är två huvuden högre. Tre huvuden högre. Det spelar ingen roll liksom. Mm. Han kör.
2: När du är ute och besöker andra länder så här och vad är det du ser förutom faciliteter som de gör som gör att till exempel Belgien, Holland och Kroatien som är storleksmässigt lika bra, som så, vad är det de gör som gör att de får bättre landslag?
0: Jag kan börja med att säga att jag, jag har ju varit ganska kritisk till, till, till svensk fotboll många gånger för jag tycker inte att, jag tycker att vi har för dåligt utbildade tränare vi, vi, vi lär om inte spela fotboll på det sättet som jag tycker man ska spela fotboll. Sen har jag alla olika visioner om hur man ska spela såklart. Och det har jag full respekt för. Men, eh, de jobbar mycket mer med att med spela bollen till varandra. Mm. Det här nio man har som har kommit till Sverige exempelvis nu. Det är ju nästan katastrof när... när Tränar står och skriker hemlaget eh, som ska ställa upp utanför eget ström. Man, man spelar ju nio manna på en sju manna plan i, i Sverige nu. Och då skriker hemlaget. De ställer upp som en, ett handbollsförsvar. Och sen stannar de med en spelare på, på topp. Och sen så fort de får bollen, då skickar de en lång på den här. Alltså, det, de utvecklar inte fotbollen och de utvecklar inte spelarna. Och det måste ju vara eh, minst. Största grej liksom och Vi jobbar efter tre, tre, tre saker här Det är, Nummer ett så jobbar vi med glädjen i fotbollen Vi måste ha kul på plan Killarna måste vara trygga och ha glädje Och känna trygghet när de går ut på träning och match Det är nummer ett och där går jag återigen till mig själv Har inte jag roligt på mitt jobb Då gör jag inget bra jobb Och precis samma sak jag överför jag till spelarna De måste få ha glädje och kul på träningen Annars gör de ingen, ingen bra träning Och de vill inte gå dit om de inte har roligt Så glädjen är absolut AO i vår verksamhet oavsett om du spelar på breddnivå eller akademinivå i BP, mm. ska det vara roligt. Nummer två, det är att ge killarna en bra fotbollsutbildning, allt, allt vad det innebär. Och sen nummer tre kommer automatiskt om de har nummer ett och nummer två, det, 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 det är ju utveckling. Mm. Så att eh, här tror jag att eh, Ja, ja, jag var väl lite tuff i, i Lauls podd när jag sa det att jag, jag vill se att Sverige ska föra matcherna mer. Mm. Och, e, svenska landslaget. Och det är klart att Sverige, svenska landslaget har gjort det grymt. Mm. Fantastiskt. Men vi har 10 miljoner invånare. Tittar vi på Belgien, Kroatien och Holland och jämför oss med dem. Varför ska inte vi kunna få fram fler världsspelare för när de kan få det? Vad
2: är det som gör att vi inte får det? Då? Är det bara träningen? Jag tror att det är
0: dels träningen, dels hur man spelar mm. eh, men sen tror jag också att det är resurserna. De har, jag pratade med Dejan också, De, jag bjöd in Dejan för nästan ett år sedan i juni när han kom hem och då, hade han ju, då var han ju fortfarande U19-spelare men då samlade jag, i och med att jag tränade både 05 och 06 BP, så samlade jag bägge lagen upp i omklädningsrummet och så sa jag att vi kommer få besökare idag av en, av en kille som stack iväg här idag. Väldigt tidigt spelar Atalanta och sånt där. Och då intervjuar jag honom mot killarna, för killarna skulle förbereda sig med frågor, men det, det vågar de inte fråga. Det var någon fråga som kom. Men då frågar jag dig, vad är den största skillnaden när du kom liksom när du tog steget från svensk ungdomsfotboll till italiensk ungdomsfotboll Och då säger dig att. Eh, Atalanta är precis som BP. De jobbar väldigt mycket med den tekniska inlärningen med spelförståelsen och det, så här, och det taktiska. Däremot så har de helt andra resurser. När du står på vår träning då står du där själv med en assisterande tränare. Och det är liksom, du har en 25% av den elva plan och vi är 14-15 år att träna på. Medan där nere, där har du en hel elva manaplan plan. Du har sju, sju tränare på plats. Du har en fysinstruktör eh, som jobbar med löpskolning, skipping, spänst och alla de här bitarna. Du har en, en eh, napprapat, du har två assisterande tränare som går och lägger upp koner och allting. Eh, du har en målvakstränare. Eh, du, har liksom, du har allting. Och huvudtränaren går runt mest. Och, och liksom, det är som ett seniorlag fast de vet 12 13 14 15 år när vi möter som när vi var i Madrid nu när vi möter i kvartsfinalen så mötte vi ju eh, vi mötte, i kvarten så mötte vi ju PSG eh, Paris Saint-Germain de kommer med delegation med åtta man målvaktstränare har de med sig. Han, har, han är ombytt och handskar och fotbollskop och så står vi värme med målvakten. Och Där kommer jag med min assisterande tränare och så en pappa som är lagledare med bollnätet. Liksom. Och det, vi, för vi har inte resurser att ha den organisationen. Mm. Och du vet, vi hade mött PSG med 05 året innan och det var samma tränare. Vi åkte ut i semifinalen på straffar, vilket var jävligt tungt då. Och han var lite arrogant dessutom. Nej, men han var det. Och så, eh, det var extremt skönt att få Inna mot dem nu. Extremt skönt ja. eh, Men i det läget så de har ju andra resurser på träningarna. Och det som jag sa där är som i Benfica. Är en skadad spelare? Han får all rehab vad han behöver. De sitter och tittar på, på spelaren. Men sen sa Dejan också en annan sak. De tränar mycket hårdare från det man fyller 16 år. Så tränar de oavbrutet. Och Dejan sa det. När jag bodde på Atalantas träningsanläggning mina lediga dagar, då tränade jag frisparkar. Var jag trött i kroppen då simmade jag. Eh, annars så löpte jag. Alltså jag körde styrketräning. Jag tränade på ett helt annat sätt. De resurserna kan jag inte ha i, 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 i Sverige på det sättet. Och det är klart att där ligger vi, där ligger vi efter och det handlar ju självklart om ekonomi skulle vi kunna ha en 5-6 ansvariga tränare och ledare för olika områden och allting kunna ge dem specialträning och hit och dit nu gör vi det ändå men med helt andra resurser i mindre skala där vi har fystränare och där vi har målvaktstränare men de får målvaktsträning kanske två kanske tre dagar i veckan men vi tränar i fyra fem dagar i veckan, vi skulle, målvakterna skulle börja varje dag, ett, exemp, ett, ett, ett vi, exempel Vi
2: snackar ju mycket om det här i allsvenskan också, att vi tycker att det är många lag som tränar för lite även i allsvenskan ja. kan du hålla med om det?
0: Ja det kan jag nog göra kan jag man, kan, det, det, man kan ju
2: ta Elfsborg som ett exempel som ja. kommer upp hela tiden. Senast nu, Jonathan lever i Norrköping han sa det, ja, men det, vi tränade mycket, mycket mer nu i Norrköping än ja. vi gjorde i Älvsborg. Ja. Och det är olika filosofier också. Ja, ja. Telina är ju en klart. annan filosofi. Det, liksom så. Ja.
0: Nej, men det, det, det finns ju inga genvägar till framgång när du kommer upp på den nivån. Det, det är bara det måste vara extremt seriös i det du gör. Du måste vara otroligt väl förberedd och du måste jobba hårt och du måste mm. träna ordentligt. det Så är det ju. Liksom så att.
2: Nu när du har åkt runt på kuppor genom åren, då, vad är det för liksom spelare du har sett då som sen har blivit världsstjärnor? Vilka har du liksom
0: eh, En rolig grej, det var väl 1990, då var jag 23 år gammal. Eller förlåt, 24 år gammal. Eh, då fick jag stipendium av BP på 10 000 som ung, lovande tränare. Eh, och då tog jag kontakt med Gunnar Gren, illprofessor, eh, legenden eh, och eh, som var med Grenolidarna eh, i Milan. Och eh, jag ringde honom och, och frågade, fan eh, Peter heter jag och ringer från Bromapojkarna och sådär". Och jag berättade att jag hade fått stipendium och sådär. Och, och jag vet att han åkte alltid ner några veckor om året ner till Italien. Och då bodde han i i Brescia hos Roberto Clerici som ägde Brescia eller då Volunta det då nu heter det Brescia mm. ungdomssidan och
1: som har fostrat Pirlo bland
0: på Jag kommer inte det, det är det jag kommer. Nu spoiler du, fan Birlo. Aj, aj, aj. Oh, <laughs> Nej, nej, men, men och i det läget så, 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 så sa Gunnar en lilla gubben, det är klart att ska åka med. Så jag mötte honom på, på Köpenhamns flygplats och så flög vi till, ner till Linatemi i, i, i Milano. Och sen så hämtade de oss där och så åkte vi till, till Brescia. Och vi blev inbjudna direkt till Roberto Clerici på middag på kvällen. Och, och det första han gjorde, han hade här storbildsskärm vilket var extremt, extremt modernt 1990. Riktigt, och körde i, i någon sån här gammalt, krassligt videoband från finalen där BPs 70 hade spelat eller 71, jag kommer inte ihåg, men hade spelat och vunnit finalen mot Voluntas i finalen med 2 -1. Så BP hade ett stort... De var respekterade där hos Klerici. Men då i alla fall, då följde jag, då, då 1990 så tränade jag BPS 77 laget Och då följde jag deras 77-er. Och där hade de en kille som var två år yngre än alla andra. Och han hette Robert, eller Andrea Pirlo. Mm. Och han var fantastisk. Och han var med, det roliga är, det här var i juni när skolan precis skulle sluta- och jag hade dessutom, jag vände mig om på jobbet och fick en, ett kvastskaft av en som stod och sopade, så jag hade en blåklocka som inte var blå, den var lila-blå så jag såg ut som en slagskämp när jag kom ner dit, men i alla fall eh, en månad senare, i Gotia Cup då möter vi Voluntas i semifinalen med BPS 77 och jag hade ju varit där och följt dem under en vecka, och dessutom följt dem under en helgturnering eh, men den stora stjärnan där, Stefano Tagliani hette han, nummer 10 och det stod redan då i, i GP Göteborgsposten, här är killen som redan är såld för sju miljoner till Juventus och bla 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 Men det var inte Pirlo som var den stora stjärnan då men han var med tidigt, han var med redan i Gotia Cup som två år yngre då också men det var en underbar, så jag har till och med bild på mig när hela alla grabbar står runt mig och Pirlo tror jag sitter i mitt knä till och med när han var eh, så att, och Pirlo spelade ju i Milan då när jag var där det var jag eh, med, med när jag var där med eh, vad heter de? 98.1 var jag i Milan med och hälsade på A-laget Sandro fixade så vi fick komma lite special treatment så att då kom Maldini ut och, och sa follow me to the dressing room boys så fick vi komma liksom åt alla andra fick det var bara fyra till där inne som fick komma in och de fick gå iväg då. Men, men då, så Maldini var ju fantastisk. Men den som, var, den som var roligast var ju självklart Ronaldinho där i, i Milan. Han var, där, okay. han var ju fantastisk, han och kakao och, 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 och Pato var ju där Men den som var absolut trevligast Det jag träffade någonsin det var, ju, det var ju Beckham där För han var ju också i Milan då Han var fantastisk Han ställde upp på, på bilder och allting Och hit och dit och, och liksom han hade sina grabbar med Så de sprang och lite kul med våra killar där På, på träningsanläggningen veckans söner och sånt där Det var ju fantastiskt Men eh, Pirlo är väl den En annan väldigt väldigt stor spelare Som var med i Gotia-kuppfinalen eh, lite senare som var med som är född 1981. Eh, han var med eh, i, de slog ut storfavoriten San Gabriel i sin semifinal. Jag har, för, jag har förlorat en semifinal i Gotia mot San Gabriel. Jag har förlorat en final mot San Gabriel. Så jag var lite nervös. Men de, Antigoco från Spanien, slog ut San Gabriel i semifinalen på straffar. Vi vann vår semifinal. Och då ställde sig mot Antigoco där spelade en viss Xabi Alonso som sen spelade i Bayern München och Real Madrid och så han var ju fantastisk Men han var väldigt liten och pluttig då väldigt, Jag har till och med bild på han i min telefon också Men en fantastisk spelare En annan rolig grej Det är ju 1990 Då också med 81 det var ju, Då var vi i Nike-kuppen i Loma Och då, spelade, då mötte vi Malmö FF I finalen med 81 Och där spelade en viss nummer 11 Zlatan Ibrahimovic. Så att han, var ju, han var ju 13 bastos Slatan.
2: Ta om Zlatan då, så kan vi snacka lite Hammarby och Bilborn. Mm. Varför relation till Bilborn?
0: Doktor fotboll brukar jag säga. Vi kallar han för det BP och, och han är fantastisk.
2: Han hade skrivit manualen för hur ni jobbar nu eller? Ja,
0: det var ju när Bilborn kom. Han kom ju från Rågsved där. Tommy Söderström, våran eh, gudfader, tog, eh, hittade en bra ledare. Han, Bilborn hade ju Rågsved 82 där, med Stefan Ischisak bland annat och han Bilbon tog med sig, eller tog inte med sig honom för att Ishizaki gick till AIK tidigt men Bilbon kom till oss och implementerade den nya träningsmanualen och det nya sättet Bilborn har ju varit nere i Ajax, jag vet inte om det gör vi 20 gånger och han kan ju alltid huvudet men vi var tvungna att få ner det här för att vi ska kunna fortsätta med det här Det
3: inte har ha bara i Bilborns huvud. Nej, för
0: det är ju som så, han är för bra för att vara kvar i BP faktiskt så att, men han, han gjorde ett fantastiskt jobb i klubben och vi saknar honom men vi, jag undrar verkligen honom all framgång, framgång i Bayern för det är han värd. För han äter, sov och skiter i fotboll. Mm. Och verkligen, alltså, jag jobbade med honom i Nybehovsskolan. Vi hade rätt hyfsade instruktörer där på Nybehovsskolan där på, i mitten på 2000-talet. Det var 2005, 2006, 2007, 2008. Där. Det var ju Tobbe Ackerman som var ruggig ungdomstränare som är Head of Scouting i AIK idag. Vi hade Stefan Bilborn Och det var jag Och sen så är det Mattias Jonsson Som är delägare i Svenska mm. så att, äh, var mm. Vad tror du om
2: Bayern i år då?
0: Jag tror Bayern kommer bli topplag Absolut det är de, Jag tror att de kan utmana på allvar mm. eh, Det tror jag verkligen eh, Det är alltid svårt Förra året var ju så extremt bra Och det var framgång hela tiden och då är det, Jag tror att det är svårt andra året och, och För nu, nu är de verkligen nu börjar de bli favoriter också mm. Men jag tror att AIK kan utmana. Jag tror att ba, eller Bayern kan utmana. Men jag tror Malmö kommer dra längsta strået. Jag tror inte Jurgen Orka mera. Om man inte ersätter Marcus Dani som en riktig klassspelare. Mm. För jag tror att den positionen som mittback, Marcus Dani, betyder extremt mycket. Mm. Så att,
2: Erik Berg är ju på väg tillbaka nu. Snakar Ja, men
0: mm. frågan är om om man hinner tillbaka så komma upp i den kaliben som man måste spela på för att. För att liksom axla Danielsons mantel.
2: Mm. Sen har vi ju Kim Bergström, Birros
1: Bromans. Herre. Hur gick det på Djurgårdsbron igår? <gård> ja, men det var kort och intensivt. <gård> <gård> Under Djurgårdsbron. <yoghortsbronsrättsvis. gård> ja. Under till och med.
0: Jag kan säga att Kim Bergström har ju varit i BP i åtta år. Ja. För, förutom som spelare så var han ju så var han ju fyra år på våra, våran U19-trupp och sen eh, fyra år i, i, i A-laget. Mm. Och där är också en grej. När, då jag var sportchef på akademichef eh, när, eh, när Kim var... Var ansvar för vårt A-lag och då i det läget så, så frågade jag honom vad, vad, är, vad, vad är det typiska för en BP-spelare? Och vad är det typiska som en BP-spelare saknar? För vi vill ju hela tiden bli bättre i vår utbildning. Och då sa han det att eh, en BP-spelare är alltid den tryggaste spelaren med bollen du kan se på plan. Skulle du sätta på alla svarta tröjor så skulle jag nästan kunna liksom se vilka som var i i klubben. Eh, de är extremt skickliga i det korta passningsspelet. 5-10 meters passningarna. Däremot är de inte alls lika säkra och bra i sitt långa passningsspel. Mm. Eh, och de, de är för dåliga på nicka och de måste ha bättre tillslag på bollen. Och det är något som vi har tagit med oss, eller som jag har tagit med mig mycket. Vi jobbar extremt mycket med det nu och vi, vi, vi måste också se självklart Rätt träning för rätt ålder är den de viktigaste Saken när du tränar ungdomar Så att du måste se när du måste börja komma in med det När de börjar få när vi kan börja med tillslagen Men det handlar mycket om skotteknik eh, Och där tycker jag våra instruktörer också måste. Liksom, de, de, många av dagens unga instruktörer De, de, de har sett en, en, en övning På Youtube eller på Supercoach Och sen så lägger de upp konerna Och sen så kör de i fem minuter med höger foten Och så fem minuter med vänster foten Och sen så ah, nu går vi till nästa övning det är för mig inte det en ungdomstränare en ungdomstränare är den som går in och rättar till och fixar och ser de här detaljerna ställ ner foten där, tänk på det böj på knät här, gör det här, vänd här. Alltså, du måste liksom se de här små grejerna och det är där som jag tror erfarenheten kommer mer och mer med ju äldre de blir
2: Hur mm. ser du på Allsönskan i år annars du sa det här, men Malmö drar längsta stråt lag som Göteborg till exempel som också är bra på ungdomssidan vad tror du om dem?
0: Göteborg har ju verkligen kammat till sig på ungdomssidan mm. förut hade de ju bara vad heter Kalle Expressen, vad hette han? Johnny Brottom ja, där. Extra, va? Ja, ja precis, Johnny Brottom det var väl deras princip enda egna produkt och då pratar man från ungdomssidan sen säger de att de har bara egna produkter men de plockar dem när de är 15-16 och ska börja gymnasiet och det är klart att för oss är inte det egna produkter. För oss är det en egen produkt när de har spelare sedan var 8-9-10 år mm. när man har varit med och påverkat hela utbildningen. Men, men Göteborg har verkligen eh, kamma till sig och, och börjat verkligen bli riktigt bra på deras. Är det är
2: nog Gustafsson som drar där.
0: Nej, det är det väl inte va? Eh,
2: det är väl,
0: eh, jag vet inte vem Han som är. Ju är, som är ja, ja, men akademichef är väl eh, för detta spelarna nu också. I Göteborg het
2: jag vet bara att ja. Hjalmar Jonsson som är med där i bakgrunden ja, jag tror att och Halle Stiller Ja,
0: hela det liksom gänget där ja. ligger bakom lite. Ja. Eh, så att, men Göteborg har fått jättebra ungdomslag. Malmö har ju alltid lägga långt framme. Ja. För
2: eh, i rankingen? Att,
0: ja, i rankingen men det har ju också med att göra att de spelar all allsvenskan så de får ju helt andra poäng när de när de låter sina egna spelare spela. Vilket är helt okej. Okay. Det som har varit problemet för oss är att vi har ju gått ifrån BPs DNA sista åren. Det är därför vi inte har... har även vi, Så ligger vi två i den där rankingen fast vi inte har haft egna produkter i princip förutom Göran Magnusson. Vi, vi, vi spelade mot, man spelade mot Sirius förut ja. i Allsvenskan för två år sedan. Då hade Sirius mera... De hade fler BP-spelare i sitt lag Och det är samma med att vi Djurgården I en match här förut. Då hade Djurgården med fler BP-produkter I sitt lag än vad BP har Det är klart att då är något som har gått snett mm. Då måste vi spegla oss och titta på Vad vi har gjort i vår verksamhet som varit fel Men det, Vi träffade det vi
2: Daniel Majstorvits När han tog över mm. och skulle bygga eh, Och då var det just, Han hade ju en idé om hur BP skulle stanna kvar och sådär. Var det så fel? Alltså bygga A-laget var, var hans väg så fel? Sen blev det ju fel med allting som hände med Pimenta där. Men var tanken fel? Ja, nu är ju ändå du sportchef. Jo, jag vet men jag vill
0: inte uttala mig om, om en före detta sportchef. Det, det, det tar Okej, jag med. Vad, vad tror du, du då? Var,
2: för att BP ska bli liksom ett lag och stanna kvar. Vad tror du att man måste göra?
0: Jag tror att eh, BP kan aldrig konkurrera eh, konkurrera på, på sikt och bli en allsvensk klubb på sikt vad jag tror, för det handlar så mycket om ekonomi, vi har inte det publikunderlaget och de, spons de sponsorerna däremot så kan vi vara med och uppe i allsvenskan i, i, i två år eller tre år och sen kanske vi ramlar ner för att vi blir ju alltid sönderköpta så fort vi får fram några spelare som är riktigt bra så tar de dem och Ska vi dessutom ha, bara försörja oss Eller så mycket som möjligt Med en viss procent egna produkter Jag tror Superrättan ska väl ha 70% procent egna produkter Och i Allsvenskan skulle man ha 50% procent egna produkter Någonting sånt står i skrivet och, och, och det var det man gick ifrån Som jag tycker var väldigt, väldigt synd Jag tycker man måste ha lite BP-profil i en, I en klubb som BP mm. Och det är väl det vi har kämpat med Under flera år nu För att försöka få tillbaks mm.
1: Sånt. En, en fråga som jag tycker är intressant på temat lite grann är från en kille som heter Jonas som skriver att BPM förs ofta med BK Häcken, klubba med liten publik men som vuxit genom att talanger och hitta alternativa inkomster och sådär. Men då undrar han, vad behöver BP göra för att bli lika framgångsrika som häcken på a -låsida?
0: Vi har inte gotiga cup. Enkelt, enkelt. Men har ni inte... Det är pengar, det är men, klart det handlar om det.
1: Varför kan man inte
2: starta det? Går inte det här uppe eller? Ja,
0: vi, vi, vi försökte ju med Stockholms sockerkap Cup förut på, ja. på 80-talet, början på 90-talet hade vi Stockholms sockerkap. Cup Eh, tillsammans det var BP jag tror att det var Hässelby och Välenbøj IK sen gick Hässelby och Välenbøj ur och så körde BP det själv men där, där hade vi liksom 200 lag anmälda i alla åldersgrupper och Gotia Cup har liksom 1200 lag så det är en enorm skillnad den stora skillnaden tycker jag det är ju att fritid i Göteborg nere i Göteborg ställer ju upp inför hela liksom, de gör ett jättejobb eh, fritid i Stockholm är inte alls på tåna på det sättet inte alls. Och sen har man ju olika spelcentra nu som när de har byggt Kviberg och gjort det fantastiskt med 26 planer och om man har Heden som är hjärtat i det med, med där ligger ju allting liksom Ullevi, du har Liseberg du har, har Avnyn och du har Heden och det blir ju en kärna på, på verksamheten. Vi skulle också behöva ha en kärna där man kan, ett men spelcentra.
1: Är, men är det bara The Numbers Game när det gäller det? Kan, finns det inget sätt som BP kan ändra med resurser som finns för att bli bättre på a eller Är det bara resursfrågor? Jag tror
0: att det är självklart att vi, vi håller hela tiden på att titta vad vi kan bli bättre av det, men det är klart att det handlar om resurser, men, men det handlar framförallt att jag förstår det, för han kommer en kille upp och är 17 bast nu som Paulus och kunna spela inför 20-25 000 på Friends Arena varje vecka och få liksom det femdubbla i lönekuvertet, det är klart att det är svårt att säga, och det är också ett steg för hans utveckling. Ska han kunna bli proffs av det, då måste han ta det steget. Så att, Vi vill inte sätta... Liksom, vi vill inte sätta några käppar i hjulen För det heller det är liksom, Vi måste förstå att vi är en del i matkedjan I näringskedjan Men vi vill, också, vi vill ju inte sälja vägård våra spelare för, för, för liksom Och där måste ju nog klubbarna också respektera det För att vi får ju fram Extremt mycket duktiga fotbollsspelare
2: Men ni säljer ju ändå bättre på senare tid Jack Lanes sålde ni ju dyrt ja. Jöckeres sålde ni också ja. dyrt och så, så, Det är ändå några miljoner som sticker iväg Om man säljer ja. B eller mot till Djurgården Och mm. sånt där var går de pengarna då?
0: Ja, de går in i hela verksamheten. Det är ju inte så att alla pengar öronmärks för vårt avlag lag de går in på damlaget, de går in på ungdomssidan, i akademin, på, de går in i, i, på kansliet. Mm. Liksom de, de går in i hela verksamheten. Mm. Så det är klart att skulle vi få de pengarna till vårt avlag som vi säljer för, det är klart att då skulle vi kunna göra något helt annat. Mm. Men vi har ju också en hel förening att ta, ta hänsyn till.
2: Ja, för det känns som att BP någon som har valt att att man lägger pengarna där för att man vill också vara väldigt duktig på mm. det här. Man kan ju välja en annan väg mm. och säga att nej men nu ska inte vi vara bra på ungdomsfotboll, vi ska vara bra på ett avlagsfotboll. Mm.
0: Ja, det är både och kan jag säga vi vill ju vara bra på, på seniorsidan också. Mm. Men det folk inte förstår det är att de tror att varför har vi BP, varför spelar man inte alls men vi har varit tvungna att sälja våra spelare mm. Det är liksom det är, vi, vi, vi får, vi kan, det är svårt att behålla dem Sen vill vi göra det Och förhoppningsvis kan vi göra det Men jag tror att vi måste kravla oss upp i superrätten först För då får vi ytterligare en peng Och då kan vi också erbjuda en lite bättre verksamhet ytterligare Och då Liksom, vi försöker hela tiden tala om det det är klart att du ska iväg men mogna här först spela seniorfotboll tidigt och det kan jag säga, det är inte många klubbar som kan erbjuda det så tidigt som vi kommer kunna göra det eller som vi har gjort om man tittar rent historiskt sett mm. eh, det är ju bara att titta på spelare vi plockar fram hela tiden men, den, men den, den, den nya trenden tyvärr i svensk fotboll eller i alla fall i BP ska jag säga, det är att spelarna hinner inte ta steget upp i a -laget. De har så bråttom. när de blir 16-17, så, så då vill de iväg. Och klubbarna står där och hänger efter dem. Och, och, och agenterna vill ha iväg dem och, och så där. Så att det, det, det är svårt, det är jättesvårt. Det
1: är något man kan jobba med när det publika underlaget som gör att det kanske är något mindre attraktivt att ta steget upp i allaget för med tanke på att det inte är så mycket publik och sådär. Tänker ni så. Pratar ja, så alltså
0: vi har jobbat jättemycket med publikrekrytering, och vi har ju 4000 ungdomar i verksamhet. och Här kommer jag till en annan sak som jag ändå vill nämna som jag tycker är väldigt viktig när man pratar om BP som förening, det är att vi pratar nästan alltid om våran akademi. 99 frågor har hundra får jag om våran akademi. Men det är aldrig någon som pratar någonting om det sociala ansvaret som BP tar i samhället. Vi har 4 000 ungdomar. 95 procent av våran verksamhet är bredd. Och det samhällsansvaret med 700 ledare som tar hand om de här 4 000 ungdomarna är fantastiskt. Och där får vi extremt lite cred tycker jag dels från massmedia men också från staten för att vi skulle behöva helt andra resurser vi kan ju inte erbjuda alla ungdomar bra träningstider, vi, vi, det finns för lite fotbollsplaner, de måste vakna till nu, de måste hjälpa eh, inte bara oss utan hela Stockholm vi måste få mera eh, resurser till att bedriva ungdomsfotboll ungdomsidrott överhuvudtaget för att i det här läget så, alla vi här så som samhället ser ut, det blir ju värre och värre och värre, mm. så att
3: vad är svaret då? Ja, Ni kan få en stor jävla hangar i Märsta typ, så får alla åka dit och träna. Eller vad, vad är liksom Stockholms problem att bygga planer?
0: Stockholms problemet är nog att eh, jämför mot, mot eh, nu finns ju inte de här ytorna som det finns i Enköping där de har stora fält liksom, med fotbollsplaner Eh, så, eller Västerås där och sådär men, men vi kanske måste hitta dem som på grimsta vi har ju faktiskt där har vi ju i nuläget, vi har en liten inomhushall som är en skumman av ett tält med konstgräs vi har vår uppvärmda A-plan och sen har vi en B-plan som är inte är uppvärmd eh, bara dra en, en grej då, när jag hade 06 för ett år sedan i, i februari eller för två år sedan i februari så hade vi, då hade vi bjudit in FC Lugano deras 06-er. Vi hade bjudit in finnarnas bästa lag, sin Helsingfors. Och vi, hade, vi var med och sen var vad fan var det fjärde lag? Jag kommer inte ihåg var fjärde laget med. Jo, det var ett norskt lag. Eh, en eh, kommer inte ihåg det var. Men det var en norsk lag i alla fall. Och vi, för att se till att vi skulle få tre bra matcher, vi skulle ha en matchhelg. Och då, den låg ganska sent in i mars, men fortfarande så låg isen kvar på B-plan. Mm. Alltså eller isen, men det var, det var väldigt sen vår. Mm. Och i det läget så, våra underbara föräldrar de går dit efter kvällstid alltså. De står alltså fyra timmar på måndag kväll fyra timmar på tisdag kväll och du vet, hackar och gör ordning alltså de, gör, de slet som djur för för. då får vi utskällningar av vaktmästarna för att vi får inte göra det här själva för att vi kan förstöra plan. Och jag förstår också det men kommunen vill inte göra någonting vi, erbjöd dem, vi bjöd dem, erbjöd dem extra betalt för att hjälpa till och, och skyffla bort det här och det, men de kunde inte göra någonting mm. och det är det här som jag liksom ibland behöver vi lite hjälp det finns så små saker, men på Grimstad där har vi ju ytor allt. vi skulle kunna lätt kunna ha två elva man har planer till men vi får inte slå upp dem för det är grönområden och sånt där och, så att det är ganska typiskt syndromet. det finns inte ytor
1: här mm. Ska vi hinna med några lyssna frågor till? Ja.
2: Skillnader och likheter Med sportchefsjobben i AIK och BP
0: ja, Det är ju en helt annan press i, I en förening som AIK Det går inte att beskriva Där är det liksom eh, Kniven på halsen hela tiden mm. eh, Så är det ju mm. eh, Tog man inte tre poäng Då, då visar man sig inte ute eh, I BP är det inte samma tryck Så är det ju
2: Är 98 det mest framgångsrika laget du tränat
0: Ja, tittar man på det i nuläget så, så är det väl det för att det är ju de som, som har kommit längst så att säga. Mm. 79 var ganska bra tycker jag, 79 laget Där hade du ju Daniel Arnefjord spelar i AIK, mm. allsvenskan Daniel Hors spelar i AIK, Niklas Karlsson spelar i IFK Göteborg, och i AIK. Punk Punkt Anders han Svensson om, han var, Anders Svensson var här för inte ah, okay. Prattade vi om ah. exakt den ah, ah. Han var lite
3: arg fortfarande ah. Han berättade
2: ju att han hade fått ett slag I struphuvudet det första ah. han hade fått typ. Oj, ah.
0: Nej men, men, nej, men eh, eh, var ju fantastiska Där hade du ju Extremt, eh, eller förlåt eh, 98-na hade du ju extremt eh, Mycket bra spelare som har gått väldigt långt 80 Åttjättarna var också en ruggigt bra kull eh, mm. Där liksom 79 var bra, 88 hade du Pablo Pnones Archer, du hade Bobby Stefanidis du hade Benjamin Kebebe, du hade Pontus Segerström mm. och du hade, jo du hade ju även Niklas Kronvall mm. men Niklas valde väl rätt sport i det läget <laughs> man tittar på bankkontot i alla fall ja, han var fantastisk, jag kan säga Niklas, Ni, Niklas Kronvall ja. the wall, han var ju helt underbar det är, alltså han, hans snabbhet och kvickhet och spelförståelse var helt enorm Alltså, vi hade, då spelade Benjamin och Bebe som vänster i mitt fältare. Nu spelar ju mittback då när han gjorde det sen men då spelade han där och vi hade eh, Kronvall till höger och sen hade vi eh, Pablo Ponas Arce och vi hade eh, Bobby Stefanidis som forwards. Och så hade vi Peter Holm. Peter Holm är ju lite glömd i 80-kullen. För han slutade ju så tidigt. Men han var ju faktiskt med och spelade väl 20 matcher från start 2001 när Hammarby tog allsvensk skuld. Spelade han som, som ytterback där. Så att, eh, vi hade ett ruggigt bra lag med Pontus Segerström och, 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 och Peter Holm var inne i mitt Det är ett ruggigt bra lag. Jag vet vi vann eh, Pojkassem inomhus. Med, jag tror vi vann finalen med 17-3 där. Då. Vi slog AIK i semifinalen med 6-0. Eh, och sen vann vi finalen eh, mot IFK Hässleholm. Med 17-3. Helsingborg och, och hade slagit ut Malmö där nere i Skåne. Så man fick ju bara skicka, Stockholm fick skicka två representanter för det var det största fotbollsdistriktet. Mm.
2: Hur går det för AIK Djurgården Hammarby på ungdomssidan då tycker du?
0: Eh, Hammarby, Hammarby tycker jag är, är de, de får fram en del spelare Sen gäller det att de får spela En, en spelare som ni ska hålla ögonen på Det är han 0-3, Emil mm, mm.
2: Han kom är, bli, jag, han, ah, han
0: är han, jag har ju sett honom under många fler år Men han är underbar mm. Jävlar vilken fin spelare alltså
2: han gjorde ju bra ifrån sig på det här kommersiella tvåmålsspelet på Deep ja, ja. när han spelade upp med Slatan ja, ja. Ja,
0: ja. ja, men jätteintressant spelare. Verkligen av spetskvaliteter. Ja,
1: den är jag ingen aning om var, var den kommer ifrån, men jag lyssnade en lyssnare som undrar om du skulle acceptera ett bud från Ancona Calcio. <laughs>
0: Självklart.
1: Ja. Ja, jag gillar ju Italien vet du. <laughs>
3: det lite för lite i Italien har inte det ja, då, vi då. lite grann ändå har vi fått ja. in. För sina, ja. med... men det, jag gillar den här frågan. Det är en som <laughs> försöker brösta upp så här och det gillar jag. Eh, vad tycker han om att Rödeby en väldigt liten by utanför Karlskrona kan vara med och konkurrera med de bästa lagen födda 0-5 i Sverige? Eh,
0: det är ju fantastiskt, nu är de ju tyvärr inte det längre eh, eh, Nej men det är de ju inte, de, de, de gjorde ett fantastiskt jobb med lilla Rödeby även om spelarna kom 5-6 mil ifrån Rödeby ja. i det laget så att det var inte bara lilla Rödeby de kom ifrån Antonio bland annat som, eh, nu spelar i Kalmar, en 0-6 som hade ju grym, Antonio Cusut Nutsi, eller vad är kush, jag kan inte uttala han var ju med oss i Kroatien bland annat spela in i mitt fält där, fantastisk lirare mm. helt underbar, vilken lirare eh, men eh, sen har de ju det rödebolaget hade ju fem sex riktigt, riktigt bra spelare bland annat så har de ju eh, Rooney Baradji eh, som har, gick till Malmö mm. för ett år sedan och där ser man ju Malmös kraft lite de erbjuder mamman och pappan eh, liksom lägenhet och jobb och, och sätter Rooney och syrran i skolan den, den kraften har inte vi exempelvis. Och då fick de ju en superspelare på köpet som redan nu är upper kör med Malmö 19. Mm. och Han är 15 bast. Det är självklart. Liksom det...
2: Många. Men det är kul,
0: jag inte bara på frågan. Ja. Det är, jag tycker det är skitkul. Och där ser man, och det är det här jag vill trycka på för alla svenska ungdomstränare eh, och svensk fotboll: att här ser man att jag är lite av den stammen att jag tror ju att man kan fabricera ungdomsspelare. Och det låter ju hemskt. De ska in på en fotbollsfabrik och dit, 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 skruvas här och skruvas där. Men med rätt träning och kontinuerlig träning och att man bygger upp spelarna rätt taktiskt, tekniskt och mentalt. Liksom, du, du kan göra underverk med dem och det här ser man att Rödeby har haft en jäkligt bra verksamhet sedan de var små. Då blir killarna bra om du har det år efter år, år efter år och fortsätter. Plus att Rödeby var ju runt, det var de som åkte mest runt av alla 05-lag hela Sverige och spelade turneringar överallt. Och då fick de också bra motstånd. De kunde inte matcha ner det där runt om. För de var alldeles för bra. Och då sökte de motstånd runt om i Sverige. Och det gör de ju helt rätt Det är precis som vi i BP. Vi söker motstånd ute i Europa. För vi vill ju matcha mot de bästa i Europa. Vi vill ju att våra spelare ska ta ytterligare ett steg i sig. Och då måste man också liksom matcha mot de bästa. Så jag tycker att det är, det är fantastiskt kul.
3: Det känns dyrt också att åka runt. Alltså med ett 0-5 lag. Rödeby du måste ha då cash mm. för att kunna åka ja. och ta de här matcherna. Ja,
0: nej men så är det ju. Det, det, och det är ju inte alla lag som kan det. Eh, I Rödeby så, så hade de väl vissa föräldrar som hade det bra och så fick med, jobba ihop pengar och lite sånt där och sen så får man in lite sponsorer och sånt där. Så mm. att man får väl
2: Många allsenska klubbar jobbar ju nu med att plocka eh, unga talanger från olika afrikanska länder mm. eh, De ser dem tidigt och de kommer hit och sen signar de när de är 18 eh, ja, men Vi hade Odilon till exempel som Hjelmberg pratade om Han såg redan på gotiga kupp, satte mm. honom med Hammarby och sådär mm. har, har du tänkt på att det kan vara något för BP liksom?
0: Nej det har jag inte tänkt på faktiskt Ska vi ta någon, då ska vi ta en rakt in i vårt A-lag. Mm. Vi ska inte ta unga killar som går in i vårt 15, 16, 17, 18 årslag. Mm. Om inte de har flyttat hit eller någonting. Men vi skulle mm. dels men hur så, hur del, du Dels del, 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 mm. har vi inte resurserna. Eh, och eh, det är nummer ett. Eh, men också så går det mot vårt DNA lite. Vi, vi ska ju ha våra spelare som är i klubben. Mm. Att vi ska åka till Afrika och hämta hit en kille. Det, kan ju liksom, det kommer kosta för mycket Och ta för mycket krafter Och vi har inte de krafterna i en klubb som BP
2: mm.
0: Det har vi inte Men däremot så kan jag tänka mig att man har det i de här andra klubbarna Och de ser också att det är ekonomiskt bärbart mm. Med tanke på de försäljningar man gör det.
2: Men, jag, men jag tänker ty, typ en sån som Odderlunda som ändå var på Gotia Du måste ju se massor med sådana Ja
0: det gör jag <laughs> ja, nej, men det, det finns ju massor av de här. Ja. Ja. Det är ju bara titta nu. Nu har ju Nordskällan, han som äger Nordskällan, har väl samma ägare som äger Nordskällan äger väl eh, right to Dream nere i, i, i Ghana. Ja. Mm. Och det fick ju vi erfara. Vi, vi var ju i Köpenhamn i augusti med våra 0 Och då ställdes vi emot. Först, vi, hade, vi förlorade med 1-0 emot imot Andelächt Och sen så var vi, då, var vi, då hade vi Nordsjälaren i andra mål. Det var bara segan som gick vidare i gruppen Vi hade slagit andra, eller fjärde lag i gruppen Och då var vi tvungna att slå Nordskällan med, med två mål Och då hade de fyra spelare från Right to Dream Som kom direkt ifrån Gotia Cup Och som, hade, som skulle vara där en och en halv månad I med det här samarbetet de har Så det är klart, det var ju, de hade spelat liksom i 17 års Eh, fotbollen där i Gotia Cup. Mm. så det var en tuff nöt att knäcka, vi vann med 3 men <laughs> eh, det, var bara, det var bara det jag ville säga Nej, men, 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 men då gick vi vidare vilket var kul, men, men det är också så här nyttigt för killarna att spela sådana matcher, de visste precis vad det var som, eh, de, de var tvungna och det är klart, har vi aldrig varit iväg och spela sådana matcher och de är de 14 bast då skiter dem på sig, ja. men nu grejer de det för att de vet de, de vet, de har inte respekt för några och det är det det handlar om tror jag mm. vi, må, vi kan inte stå med mössan i hand och be om ursäkt liksom, det är lite där. Men för svar på din fråga. <laughs> så så, så. Nej, det, det är inte vårt sätt att jobba i BP i alla fall. Det är det inte.
2: Men vad hade du kunnat göra med Audi-lådan?
0: Ja, det är klart att förhoppningsvis samma sak som Hammarby gör. Vi, det, vi mm. hade kunnat jobba en extremt mycket med honom. Absolut. Mm. Så är det. Det är en jätte-jättetalang. Mm. Fast det är den här. Jag har sett så otroligt många talanger. Jättetalanger. Framförallt barntalanger. Mm. Så oj, oj, oj. Och det är där jag tror att det är otroligt viktigt och där kommer också tror jag, mycket erfarenhet in som ledare. Man får inte hypea, vi får inte hålla på man kan göra det, men mm. det, det, när du jobbar med killarna i vardagen mm. de är som vilka människor och vilka killar som helst. Mm. Du måste ju liksom hålla ner det här och, och liksom det är lite så jag brukar säga de, de som har kommit längst just då i kullen och som man tror att de här tre fyra spelarna kommer kunna ta hela resan liksom, de är jag ännu tuffare mot de ställer jag ännu högre krav på och det är något som Gunnar Gren lärde mig när jag, 1990 när jag var i Italien det var, han sa det på flyget över då berättade han om han hade jobbat ihop som assisterande tränare till Giovanni Trappatoni jag träffade Trappatoni faktiskt i Fiorentina tio år senare när han hade Fiorentina när Roger Pallgren tog mig dit men då, i alla fall, då sa Gunnar det att eh, någonting som trappat tån i lärdagen det var att jag har 26 spelare i min trupp och alla tror att det är de här reglerna som gäller för alla 26 spelarna men egentligen har alla 26 spelarna helt olika regler för alla 26 spelarna är helt olika människor och det där har jag tagit med mig i alltid mitt ledarskap, för jag tror att det är otroligt viktigt liksom att, att kunna se människan, för jag vet att jag kan vara jävligt tuff mot, mot Kalle här borta jag, för han måste, jag måste gå in där och, liksom, och han kan liksom markera mot att fan Kalle, det här är inte okej, okay. du måste ta ditt ansvar här i defensiven, du måste jobba hårdare där, medan skulle jag säga det till Hugo här på det sättet, då skulle han bryta ihop därför får jag ta det på ett helt annat sätt med Hugo och lägga armen om Hugo och säga Hugo kom här, titta, du måste ta ditt jobb här, för annars kommer du, vi kommer få problem med försvarsspel, du måste hjälpa till här Alltså man får ta det på helt olika sätt. För alla människor är vi olika. Och därför måste vi ta alla de här spelarna olika. Och det är någonting som jag tror är extremt viktigt. Och därför tror jag att alla de här stora ledarna och tränarna i, i, ute i Europa. De är otroliga människokännare. Jag tror ju klopp är extremt människokännare. Mm. Eh, och det är samma med liksom alla de här. Det, det, du måste liksom få mer i spelaren och du, du måste liksom bygga upp ett förtroende. Och bygger du inte upp ett förtroende och du inte visar kärlek till spelaren, då kan du aldrig gå in och ställa krav heller. Mm. För att då, 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 då tappar du liksom det här. Men när du ger dem kärlek och de känner att fan, han vill verkligen mitt bästa, då kan du också gå in och ställa krav på ett positivt sätt.
1: Mm. Hur kändes det här då? Ja, jävligt kul. Jag ja, ja. älskar ju att prata fotboll. Ja, det är underbart. Ja. Vi är ju fan, ju vårt jobb lätt. Ja. Stort tack ja. för att du kom hit och hand om det. var ja. om dig. Ja, och, tack för att jag fick komma. Ja. Det var kul. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi tillbaks tillbaka om bara några timmar men oss. något avsnitt. Kan inte få nog så vet ni att vi dunkar ut en exklusiv intervju varje dag på Patreon. Ihopen med en massa annat. Det ligger en film där jag går runt och skryter om mina priser också. Mm. Ja. ja,
2: också Filip äh, Hammar-avsnittet när han visar skallningen äh, matrats i ja. som han har
1: äh, direkt när han kommer in hemma. Från den fantastiska mm. doppemön 9 juli 2006, ni Italien var <laughs> VM-guld Stort tack för att ni är med oss, vi hörs och ses snart igen Arrivederci! Ciao! Ciao!